0: Ema Śląskim Okiem odcinek szósty Filip Błachut portalindek.pl A ze mną dzisiaj po raz pierwszy na łamach naszego podcastu Paulina Klimek. Witam serdecznie.
1: Ja też wszystkich witam i również się cieszę, że mogę tu być z wami.
0: Jacek Kluba. Witam
2: serdecznie wszystkich naszych słuchaczy i Was, moi koledzy drodzy z Remaśkim Okiem.
0: I Tomasz Jeruszko. Cześć. Słuchajcie, mamy galę UFC 249, teraz w czasach tej pandemii koronawirusa w końcu doczekamy się jakiegoś wydarzenia. Nie wiemy jeszcze gdzie, ale gdzieś tam mówi się za kulisami, że odbędzie się to na terenach plemiennych należących do Indian. Poza tym Dana White trzyma plan awaryjny na to, żeby ściągać zawodników z zagranicy. Ma tam zamiar wynająć jakąś wyspę, czy już wynajął, na którą będzie prywatnymi samolotami ściągał zawodników i moje pierwsze pytanie do Was dotyczy tego, co sądzicie o tym? Czy to jest gra warta jest świeczki, że jednak ściąganie na siłę zawodników to jest taki sport kontaktowy, że po każdej walce jednak większość zawodników musi udać się do lekarzy? To jest jakieś niepotrzebne narażanie ich na, na, na zarazki, a dwa, dokładanie też roboty tej służby zdrowia, która i tak teraz ma co robić. Tomek?
3: Hmm, to znaczy tak, pytasz mnie o to, czy, czy jest sens organizowania jest teraz gali, tak? ale w kontekście tego, że to będzie dokładanie pracy dla służby zdrowia. Ogólnie
0: tak? w czasach tej pandemii. Co ty o tym sądzisz? Czy nie jest to jakieś tam zagrożenie dla zawodników?
3: To znaczy tak. To dwa pytania różne, czy jest sens i czy jest to jakieś zagrożenie? Czy jest sens? Według mnie sens jest jak najbardziej. Ja jestem bardzo ucieszony, że ta gala prawdopodobnie się odbędzie. No bo to jeszcze nie jest przesądzone. Tam Dana White robi wszystko. UFC robi wszystko, żeby to się odbyło. Ja bardzo mocno im kibicuję, no lekko nie będzie, oni tam będą musieli parę jeszcze, jeszcze problemów pokonać i to nie tylko takich właśnie formalnych, ale też z zawodnikami tam jeszcze mogą być jakieś zmiany na tej karcie, oby nie było, ale no jeszcze się może okazać, że tam się jeszcze dużo na zmienia, z tego co tam właśnie informowali władze UFC, tam będą bardzo dokładne badania na tego koronawirusa przed walką będą zawodnicy cały czas badani no i to, że będą badani przed walką może spowodować, jak rozumiem, że ktoś z tej może wylecieć z tej karty jeszcze, bo się nagle może okazać, że ktoś koronawirusa ma i nawet o tym nie wie i wtedy nie zostanie, jak domyślam się, dopuszczony do tej walki. Już wiemy o koronawirusie, że on bardzo często przebiega w ogóle bezobjawowo, zwłaszcza u takich zdrowych młodych ludzi no i odpukać oby tam się nie okazało, że któryś z tych zawodników jednak coś tam złapał, no bo jednak oni gdzieś tam trenują, oni gdzieś tam z jakimiś ludźmi się na co dzień widzą, mogliby złapać, chociaż na pewno stosują wszelkie środki ostrożności, no to to jednak nie jest żaden problem złapać tego wirusa, a nawet mogą o tym nie wiedzieć, a na testach to wyjdzie i zastanawiam się też, czy te testy, nie będą, co będzie, bo można mieć koronawirusa, można być w trakcie zarażenia koronawirusem, a można być już po zarażeniu koronawirusem. Jeżeli to przeszliśmy bezobjawowo, to nawet nie, nie wiedzieliśmy, że byliśmy zarażeni i zależy jakie te testy będą robione, bo te testy, o których ja słyszałem, dotychczas dostępne co były, to one wykrywały przeciwciała na koronawirusa i one świadczyły o tym, że ta infekcja mogła się już skończyć, a może jeszcze jesteśmy w jakimś tam końcowym, w końcowym stadium tejże infekcji, jeszcze możemy zarażać, zastanawiam się jakie tam UFC będzie miało te testy, teraz miały jakieś nowe testy wchodzić, może oni już będą mieli te nowe, które precyzyjnie będą wykrywały, czy oni zarażają jeszcze, czy nie, no zastanawiam się jak to będzie wyglądało, no, ale oby to nie wpłynęło na, na to, że ktoś z tych walk wypadnie. Czy będzie to obciążenie dla służby zdrowia? Nie, bo ponieważ to nie jest polska służba zdrowia z całym szacunkiem dla wszystkich naszych lekarzy, pielęgniarek i całej reszty, bo mamy naprawdę super personel w Polsce jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Natomiast mamy NFZ do tego i NFZ już nie jest taki super. NFZ, czyli system zarządzający tym wszystkim, no ten system jest mało wydolny. on Działa tylko dlatego, że no naprawdę ci i lekarze i cała reszta personelu dają z siebie tam 200% normy i bardzo dużo od siebie dają i, i w pracy i, i finansowo, bo sami kupują te maseczki, sprzęt, wielki szacunek dla nich za to. No i to się wszystko jeszcze kręci dzięki temu. Natomiast w Stanach Zjednoczonych takich problemów nie mają. Personel medyczny, który będzie obsługiwał tą galę UFC, to, to nie będzie jakiś tam z powiatowego szpitala w ramach dyżuru ktoś ściągnięty. To będzie z jakiejś prywatnej kliniki wszystko. No, wiadomo, ktoś tam może doznać odpukać jakiejś ciężkiej kontuzji i trafi do normalnego szpitala. Ale to, no, na pewno to będzie przewidziane. No, w Stanach Zjednoczonych mamy, to to nie jest model opieki zdrowotnej, prywatnej oczywiście. Natomiast no jest dużo, dużo inny niż ten w Polsce i to Takiego ryzyka raczej nie będzie. To, że się zawodnicy, jeżeli dwóch zdrowych zawodników będzie się ze sobą tukło, no to jeden drugiego automatycznie nie zarazi. Jak rozumiem, cały personel gali też będzie przebadany, więc tutaj ja nie sądzę, żeby tutaj był. Nie jestem lekarzem oczywiście, to, to proszę o tym pamiętać, ale tak na zdrowy rozum tutaj nie będzie jakiegoś takiego specjalnego ryzyka. Natomiast to, że się gala odbywa, no to super jak najbardziej, bo wiemy już, jeszcze nie wiemy jakie skutki zdrowotne długofalowe będzie miał ten wirus ale wiemy jakie skutki ekonomiczne będzie miał i to będą bardzo niedobre skutki, to bardzo źle rokuje a UFC, no oprócz tego że to jest gala MMA, no to to jest biznes i no ten biznes musi zarabiać on, on, to jest potężna machina w Stanach Zjednoczonych Zresztą to świadczy o tym, że Dana White został tam w pewnym momencie sklasyfikowany jako jedna z dziesięciu najbardziej wpływowych osób w Stanach Zjednoczonych według tam jakiegoś rankingu swego czasu. Także to świadczy o tym, jaka to jest machina, ile to osób zatrudnia, jak to ładnie rynek nakręca. No także ja mam nadzieję, że właśnie pomoże to UFC przetrwać ciężkie czasy i wszystko się będzie fajnie toczyło. I co do tego, gdzie to się będzie odbywało? Mówiłeś, że to będzie na terytorium indiańskim, tak? W Stanach Zjednoczonych mamy coś, co się kiedyś brzydko nazywało rezerwatami. Znaczy Dzisiaj to się brzydko kojarzy, to jest niepoprawna politycznie nazwa. Teraz to się nazywa terytorium autonomiczne. No, to są to takie obszary no, no, stricte rezerwatów, chociaż teraz unikają nazywania tego tym słowem. One się właśnie cieszą dużą autonomią ze względu na, na zaszłości historyczne. No, pamiętamy jak to było, historia białego i żółtego, czyli czerwonego człowieka w Stanach Zjednoczonych jak wyglądała i ci Indianie czyli rdzenna ludność Stanów Zjednoczonych tak w cudzysłowie w ramach przeprosin za to co tam się kiedyś zdarzyło w ramach takiego odszkodowania uzyskali mocną autonomię na wielu obszarach i wykorzystują to m.in. do np. dostawiania kasyn, tam gdzie nie można stawiać kasyn, bo miejscowe prawo tego zabrania autonomia rezerwatu jest tak duża, że u nich to kasyno wolno postawić i ono musi być prowadzone przez kogoś tam, kto jest indianinem, znaczy tam wywodzi się z tej krwi indiańskiej i wtedy może sobie prowadzić działalność tam, gdzie biały nie mógłby prowadzić analogicznej działalności i prawdopodobnie ten kazus będzie wykorzystany, żeby zorganizować tą galę. Wcale się nie zdziwię jak to właśnie w jakimś kasynie będzie zorganizowane. Tak, tak. tak? To w kasynie... znaczy, według pogłosek
0: to ma się odbyć w jednym z kasyn
3: należących właśnie do, do Indian. Aha, no to właśnie tak się domyślałem, ponieważ oni mają mega dobrą infrastrukturę, są przyzwyczajeni do organizowania różnych takich eventów. No ja się jak najbardziej, ja się bardzo cieszę, no kciuki, żeby to wszystko się ładnie odbyło, żeby tam się oczywiście odbyło bez większych kontuzji żeby nikt się nie pochorował, nikomu nic nie było, no ale bardzo się cieszę, że takie coś zostało zorganizowane. Trzymam kciuki za organizatorów, a wy jak to widzicie?
0: Halo, Jacek, Paula?
2: Halo, hala! <śmiech> Siemanko. Przepraszam was najmocniej, kochani, ale rozłączyło nam się coś. Całowaliście się.
3: Proszę? Całowaliście się. Mm, Absolutnie nie w to, się z... <śmiech> Słyszę po głosie, o jak się zawstydzili. <śmiech> no dobra, wróćmy okay. tematu, jak to widzicie.
1: Do meritum, do meritum, proszę. Czy my się cieszymy z takiego obrotu rzeczy? Ja tak chciałem coś powiedzieć.
2: Z takiego obrotu rzeczy, że gala USC 249 zorganizowana w takich, a nie innych okolicznościach. No na pewno mega y, props dla danej White'a i spółki, że dźwignęli to żeby tą galę jednak zorganizować, pomimo tych odwołanych wcześniejszych gal, żeby ta gala nu numerowana była takim bastionem ich, no niestety troszeczkę wymiar tej gali stracił po tym jak Kabib zaszczył się w Rosji i już nie mógł się stamtąd wydostać i niestety walka Tony vs Kabib po raz kolejny się nie odbyła. U mnie ta gorycz niestety mega się odkłada, pomimo tego, że walka Gates i Ferguson na papierze jest bardzo fajna, to jakoś nie będę w stanie odtworzyć tego entuzjazmu, którym darzyłbym ten pojedynek e, kabiba z tonem. Mm, no i fajnie, fajnie, no i fajnie, że mimo tego, mimo takich e, przeciwności losu, tej, 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 tej braku możliwości doprowadzenia prowadzenia tej walki po raz kolejny, pomimo koronawirusa, że szukają opcji na to, żeby tą galę zorganizować. Akurat jeżeli chodzi o przygotowania zawodników, e, no to na pewno te przygotowania są cięższe wiele tych klubów jest pozamykane, tak naprawdę niewiele, tylko praktycznie wszystkie. Te treningi totalnie nie odbywają się w normalnym trybie i zawodnicy naprawdę muszą kombinować i schodzić do piwnicy i wybiegać do lasów, bo też no, nie we wszystkich krajach to wygląda tak ortodoksyjnie jak w Polsce, że nie można wyjść na spacer, jeżeli się nie idzie tam do pracy czy do sklepu, no ale już abstrahując od te tematów tego typu to po prostu no, każdy z tych zawodników ma mniej więcej podobne pewnie problemy u siebie w kraju z tym tematem. I skoro się zgodzili, żeby walczyć, to znaczy, że chcą walczyć i oni też nie chcą marnować tego czasu. Tak naprawdę nie wiadomo, kiedy ta sytuacja się unormuje i kiedy te gale będą się odbywały w takim trybie jak wcześniej. E, dlatego też e, no, dla nich to jest jakaś tam okazja do zarobienia pieniędzy, do bycia zauważonym, bo sądzę, że gala tego typu po tylu tygodniach przerwy będzie miała na pewno mega oglądalność i myślę, że ludzie e, kupią pay-per-view e, tak, jakby e, to była jakaś mega 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 gruba jubileuszowa gala z jakimiś super fightami, także tego życzę Daniel White'owi, żeby ten cały pot na skroniach związany z koniecznością zorganizowania tego wydarzenia w takich okolicznościach no jednak odwdzięczył się na końcu deszczem dolarów i, i tym, żeby też UFC wyszło na plus na tym, że podjęło takie mega biznesowe ryzyko, no bo yy, na pewno była to ciężka decyzja i sporo osób tam musiało mieć zerwane nocki, głowiąc jak to wszystko ugryźć. Także... Tak jak wspomniał Tomek, no, no, fani też tutaj chcieliby obejrzeć walki. Całe środowisko kibicuje, dopinguje no i oby to wszystko się wydarzyło.
0: Jest to też swego rodzaju pokaz siły. Ja wiem, że Dana White, to UFC to jest tylko biznes i oni chcą przede wszystkim utrzymać ciągłość zarobków dla organizacji, ale też taki pokaz dla całego środowiska MMA na świecie. Słuchajcie, to my jesteśmy tą najlepszą organizacją, jak trzeba to kupimy wyspę, prywatne samoloty, pójdziemy do, do Indian do rezerwatu i zrobimy tą galę. Więc jeżeli odbędzie się gala UFC 249 i wszystkie te kolejne zaplanowane tam według kalendarza UFC tydzień po tygodniu, to, to jednak będzie to e, duży taki pokaz siły ze strony UFC. Dobra, mm, Wypadek? Kamików Magomedów. Na, jest... Tak, Jacek? Tak? Na pewno duży pokaz siły yy,
2: też na światowym rynku. Myślę, że tutaj nawet konkurencyjne teoretycznie organizacje do USA yy, gdzieś tam paradoksalnie kibicują tak, temu, żeby ta gala się wydarzyła, yy, ponieważ to będzie też otwierało furtkę do tego, żeby oni mogli szybciej wrócić z organizacją swoich wydarzeń. Yy, Także to no, taka sytuacja, w której nie wiem, jak tak jak polski klub z Polskiej Ligi gra gdzieś tam w Lidze Mistrzów, to wszyscy kibicują, no to tak cały świat MMA teraz kibicuje pewnie UFC, żeby ta gala się odbyła i żeby przyniosła fajny efekt, bo no, na pewno wszyscy kibice są zmęczeni tym, że siedzą w domu i jedyne co mogą sobie odtwarzać to jedyne i aż oczywiście przy całym poszanowaniu dla tych pojedynków i ich bohaterów a to odtwarzać sobie ubiegłe walki z Fight pasa i odliczać minuty do tego, kiedy coś znowu będzie się działo regularnie.
0: Wypad Kabib Magomedow, trochę też tłumaczył się, że to nie jego wina, bo miał zapewnienie, że gala się odbędzie na 90% w Abu Dhabi, więc spakował się z San Jose w Stanach Zjednoczonych, wleciał do Abu Dhabi, do którego finalnie nie został wpuszczony. Wrócił do Rosji. Gala odbywa się jednak w Stanach Zjednoczonych i na zastępstwo skakuje Justin Gaethi. I tutaj, tak jak Jacek wspomniałeś na papierze, noż to... Pojedynek, na pewno gdyby był zestawiony dużo wcześniej to, to zapowiadałby nam fajerwerki w klatce, no ale jednak no może nie dowiedział się o tym tak jak my wczoraj, kiedy ta informacja została ogłoszona, tylko wiedział już pewnie od czasu, kiedy Kabi wleciał ze Stanów Zjednoczonych, że może wejść na, na to zastępstwo, to jednak yy, tak. zrobił pewnego Dzisiaj... okresu przygotowawczego to... i myślę, że kilka dodatkowych kilogramów więcej niż ma Tony Ferguson Justin jednak musi zbić i teraz pytanie właśnie, jak tak yy, te krótkie przygotowanie przed walką wpłynie na jego formę w klatce? Yy, Paula, ty jak, jak byś typowała tutaj main event tej gali?
1: To jest bardzo ciekawe dla mnie, co się wydarzyło w ogóle, bo ja bym się nie spodziewała, że takie zastępstwo uda się załatwić, szczerze mówiąc, ale widzę w tym jakieś takie nici niewidoczne dla normalnego fana lub fana, który nie jest aż tak bardzo w temacie, bo Justin Gaethje jest trenerem i Rose na Namajunas, która się przygotowuje teraz do tej samej gali. I, Boże, co ja powiedziałam? Chciałam powiedzieć, że Trevor Whitman jest head coachem i... Justina Gagey i Rose na nas, więc prawdopodobnie możemy zasugerować, że Rose się z Justinem przygotowuje, dlatego też mogli, że tak powiem, dobić takiego targu, że on wejdzie w miejsce Habiba, więc można też od razu zasugerować, że pewnie w jakiś sposób Justin Rose dociążał, no wiadomo, że tu jest no, no, przepaść, jeżeli chodzi i o wagę i o przepaść umiejętności między między kobiecym a męskim MMA, ale jednak mimo wszystko ja się bardzo cieszę, że doszło do takiego zestawienia. Wiadomo, że Justin ma troszeczkę gorzej yy, i tak naprawdę w moich oczach jest underdogiem, ale no Justin to jest taka postać, która naprawdę każdego może i to w każdym momencie zaskoczyć, bo jego, jego taka nieprzewidywalność jednak jest czymś, co bardzo nadaje smaczek jego stylowi i jego styl jest bardzo lubiany. To jest bardzo fajne zestawienie. Jednak mimo wszystko typowałabym Tonego, i ku temu no, mam takie argumenty, jakie w sumie ma większość świadka MMA, prawda? że nawet na papierze wydaje się bardziej e, ku temu, żeby wygrać, no ale do tego pełen kemp e, i, i, i ten wachlarz, ta jego przekrojowość m, może to zaważyć o tym, że wygra e, i moim zdaniem właśnie tak się stanie i tak bym typowała.
0: tak? Jakie było pytanie Filip? Proszę, Jaki jak jest wpływ na main event?
2: Jaki jest mój typ na tę walkę? Kurczę, no tak naprawdę taka walka, której nie chciałbym na swoim kuponie mieć e, ze względu na to, że mm, ciężko tego faworyta wytypować na pewno Tony na papierze jest takim faworytem też zdroworozsądkowym bo jednak e, był pokonywany Gagey przez Poiriera e, przez Alvareza Paula czy mogłabyś teraz u nie uruchomić uruch uruch uruch
1: się nie no,
2: no, no, to jest, to jest... no wiem ale to czego takiego wygląda dobra e, no i, i generalnie no, Tony ma tą serię wygranych i wydaje mi się że ją e, wydłuży Myślę, że ma bardzo na to, żeby go pokonać, walka na pewno będzie fajna i nie sądzę, żeby dotrwała do końca. Także myślę, że Tony to wygra i trochę szkoda, że to będzie pas tymczasowy, bo Tony ten pas tymczasowy miał, pozbawiono go i na pewno dla niego ta walka nie ma już takiego wymiaru, jak miała wcześniej, choć oczywiście musiał się szykować na taki scenariusz, biorąc pod uwagę jakby prawdopodobieństwo tego, że ta walka mogła zostać odwołana. Yy, także... Szkoda mi to w tej samej sytuacji, no ale on też kiedyś potknął się o kabel i wszystkim było szkoda wszystkich oprócz niego, więc no cóż, jakaś równowaga w przyrodzie musi być, 3-2, nic więcej na ten temat nie mamy do dodania i oby, oby, oby doszło chociaż do tej walki, choć tak jak mówię, nie ma ta gala jednak tego legendarnego wymiaru mm, bez tej walki na karcie. No i na pewno będzie, będzie ta walka wyczekiwana i prędzej czy później musi się odbyć, nie, nie, wiem, nie wiem ile pay per view UFC na tym wykręci, jak to się w końcu wydarzy, ale, ale to może być rekord.
0: Tak, tylko... Pomimo walczy konar. Co spotka nas wtedy, skoro przy piątej próbie mamy koronawirus, co stanie się za szóstym razem?
2: No generalnie tak jeszcze nawiążę do jednej, jednej jakiś tam artykułu, który dzisiaj czytałem a propos zysków platform gamingowych Netflixa i platform, które produkują konsole na, na, na tej pandemii, także myślę, że na UFC może tutaj jakieś fajne wyniki wykręcić, bo, bo, bo też ludzie są sprawieni tego.
0: Dobra, wracając do, do walki, to ja też uważam, że Tony Ferguson po raz drugi sięgnie po tymczasowy pas kategorii lekkiej. Jedyną szansę tutaj nie skreślając Justyna, bo jest świetnym zawodnikiem i daje widowiskowe pojedynki, no to jednak ten, tak jak już Paula wspominała, ten pełen kamp przygotowawczy tutaj ze strony Tonego Fergusona ma duży wpływ i mi się wydaje, że im dłużej ta walka potrwa, to, to Ferguson będzie przejmował przejmował stery w tej walce jedyny moment w którym Justin Gaethje może gdzieś tam wygrać to jest początek pierwsza może początek drugiej rundy i jakiś knockout, bo jednak Tony Ferguson jest trochę dziurawy w tej stójce defensywnej Justin ma z czego przyłożyć i może posłać go na deski. Tomek, twój typ na tą walkę? Czyli uważasz, że wygra? Tony Ferguson. A przez co? Myślę, że może to być stekało gdzieś trzecia, czwarta runda.
3: Mm, no to myślę, że masz bardzo dużo racji z tym, że no, niestety Getia nie będzie gotowy na wyzwanie to tak pięciorundowe. No nie ma siły, żeby był kondycyjnie na to przygotowany, no, ze względu na to, że jego obóz przygotowawczy no, jest bardzo skromny, nawet jak tam się coś tam wcześniej szykował, no to przez, a, afera z koronawirusem to w ogóle wszystkim treningi dość popsuła. Jeżeli ktoś nie miał walki na horyzoncie, no to miał naprawdę ciężko. Wszyscy mieli ciężko, ale ci, którzy mieli walkę na horyzoncie, to, to jeszcze na siłę trenowali. Potem jak się dowiedział, że będzie walczył, to już nie zostało dużo czasu. No i on jeszcze no, nigdy tak naprawdę no, nie sprawdził się na dystansie tych pięciu rund. Doszedł teraz do czwartej rundy i przegrał w tej czwartej rundzie. To tak, no, troszeczkę, co prawda przegrał tam no, ciosami. Ale no tak widać, że troszeczkę zgasł. Pocisnął, mocno, mocno cisnął. Fajnie w trzeciej rundzie, ale z gaz troszeczkę, dał się trafić. Został na samym początku czwartej rundy trafiony, wyłączony. No i nawet po pełnym obozie przygotowawczym troszeczkę bym się bał o niego, jeżeli chodzi o ten dystans pięciu rund. A teraz, kiedy ten obóz jest niepełny, no to to jak mówisz, no, no, no nie widzę możliwości, żeby on był w stanie przetrwać z Fergusonem ten pełen dystans, więc będzie musiał szukać sobie zwycięstwa na początku walki. No Jest fajny zawodnik, bardzo Justin, bardzo go lubię. Taki, no, taki prawdziwy, pozytywny psychol. Wziął tą walkę dzisiaj na waszym portalu na IndyCage'u ukazał ten wywiad z nim, kiedy on powiedział, że jest zesrany, ale, ale cieszy się, będzie walczył. No, to jest tak właśnie cały on, całe to fajne jego podejście. No niestety ja go skreślam. No, ja myślę, że wygra to na pewno Ferguson. Ferguson no, jest w gazie, przygotowywał się do piekielnie ciężkiej walki z Khabibem. No, wiadomo, że stylowo to są inni zawodnicy, ale no, szykował się, no, wiedział, że Kabib będzie bił pięściami i obalał. E, no. Czy myślał, że będzie w stanie obronić obalenia kabiba? Wydaje mi się, że nie. Bardziej nastawiał się na to, żeby zmęczyć go jak najbardziej i wskakiwać w jakieś próby technik kończących przy obaleniu. Ferguson mega dobrze walczy z pleców oraz mega fajnie zapina swoimi długimi rękami duszenie na stojąco, potem wykańcza je w parterze przeróżne no i tak myślę wydaje, że tam właśnie szykował się żeby kabiba albo poddać pod siatką jak złapać pod siatką duszenie, zejść do parteru albo pracować dużo z gardy a w stójce myślę, że stawiał na rozcięcie kabiba Ferguson ma te takie bardzo niestandardowe wejścia łokciami w takich dziwnych płaszczyznach naprawdę wchodzi nawet w takiej czołowej płaszczyźnie wchodzi łokciem i potrafi tym mega dużo szkody zrobić, potrafi rozciąć no i to jest sposób na wygraną, nie znakautuje się takim łokciem wchodzącym w czoło, ostrym, ale to może powstać rozcięcie i sędzia będzie mu zmuszony, nie sędzia, tylko przepraszam, lekarz, będzie zmuszony przerwać walkę ze względu na to, że skóra na czole jest mocno napięta, jak zostanie mocno rozcięta, rozłazi się, jest mocny krwotok, którego się nie da zahamować i... No, gdybym ja się szykował, znaczy, no, gdybym ja szykował Fergusona na walkę z Khabibem, no to właśnie na coś takiego bym postawił i myślę, że na taką taktykę przygotował się Ferguson. Czy to będzie dobra taktyka na Gettiego. Walka z pleców niekoniecznie, bo pomijając to, że mógłby paść po ciosie na plecy, to nie bardzo widzę, jak ta walka miałaby się przenieść. Getie ma dobre zapasy. On ma fajnie ten swój background zapaśniczy, ale on wykorzystuje te zapasy bardziej defensywnie niż ofensywnie. Raczej nie stara się obalać. A jeśli wie, że Ferguson szykował się na walkę z Kabibem, no to wie, że ma przerobiony właśnie na okazję zapas, ataków zapaśniczych, różne sztuczki, więc raczej się Getty nie będzie pchał. Będzie szukał, tak jak powiedziałeś, raczej skończenia. Ma mega dobry ten cios z prawej ręki, tego takiego krzyżowego mocnego, którym tam nieraz kogoś tam podłączał i chyba tym będzie próbował rozstrzygnąć walkę. Tak jak powiedziałeś, Ferguson ma dziury troszeczkę w defensywnej stójce, Chociaż oczywiście no, to jest bardzo dobry stójkowy zawodnik, ale no, no, w tej pierwszej rundzie Getty, no myślę, że będzie za wszelką cenę chciał iść i, i, i wykorzystać ten swój prawy, prawy strzał na głowę. Może spróbuje jakichś niskich kopnić, tak żeby rozbić troszeczkę obronę, odwrócić uwagę Fergusona właśnie od gardy i trafić go tym mocnym ciosem, żeby podłączyć go i spróbować go dobić na ziemi. Natomiast no, to będzie taka, no, taka desperacka strategia. No, będzie musiał to zrobić za wszelką cenę, a praktyka pokazuje, że jeżeli ktoś dąży za wszelką cenę no, do jednego, no to naprawdę będzie miał ciężko, bo jednak Ferguson i ma ten i swój zasięg, i też będzie, cały czas będzie atakował, on też ma ofensywną stójkę bardzo dobrą. No, Getty ma mega twardy łeb, on potrafi dużo wytrzymać, ale tu jeszcze wejdzie ten motyw, że ja przypuszczam, że Ferguson właśnie będzie bardziej rozcinał niż nokautował, więc może być tak, że rozetnie Getty'ego. A jeżeli, albo Ferguson po prostu postanowi przeczekać tą pierwszą rundę, może nawet sam spróbuje obalić, no może znajdzie się w wyniku tego obalenia na dole, będzie sobie pracował z dołu, ale myślę, że on po prostu przeczeka tą pierwszą rundę i od drugiej zacznie cisnąć i będzie dominował nad gasnącym getiem, którego no skończy gdzieś tak w okolicach trzeciej rundy. To może być poddanie, to może być TKO. Tak logika bym mówiła, że bardziej właśnie jakieś tam TKO przez rozcięcie ale jak mam, mam czuja, że to będzie poddanie, że złapie go właśnie, kiedy getie będzie porozbijany, będzie spróbuje, włączył mu się wtedy zapasy, może spróbuje złapać, wpadnie w jakieś takie duszenie tych długich rąk i będzie na tak tyle zmęczony, że nie będzie w stanie się wydostać. Ferguson na pewno z różnymi turami przygotował sobie mocno siłę pleców i siłę rąk do tej walki, żeby zapiąć jakieś duszenie Kabibowi i nie wiem, czy to wystarczyło na Kabiba, właściwie to ja wiem, że nie wystarczyłoby, ja tak sądzę, natomiast na jego, słabnącego, nieprzygotowanego do tej walki to myślę, że wystarczy, także ja postawię na poddanie w trzeciej rundzie przy Tony'ego Ferguson'a.
0: Czyli zgodnie wszyscy typujemy tutaj tonego Ferguson'a. Kołmieni w tej gali, rewanżowe starcie Jessiki Andras z Rose na Majunas i tutaj myślę, że trzeba oddać głos Pauli, tak. wielkiej, wielkiej fance Rose. Paula, jak ty typujesz ten pojedynek?
1: Trzeba, nie trzeba, po prostu robicie to z jakiegoś rodzaju galanterii i, i dżentelmeństwa, bo tak naprawdę są osoby, które uważają, że takim fanbojem, czy w tym przypadku no, fankom danych zawodników wręcz nie powinno się dawać głosu, bo jest się wtedy stronniczym. Na przykład uważa tak Mariusz i uważa też tak Jacek. A propos mojego zdania na temat róży, ale postaram się być bardzo merytoryczna. I teraz, wyłóżmy sobie to wszystko na. Takie małe czynniki pierwsze, roz, roz, rozbierzmy to. I teraz tak, będzie to rewanż, rewanż, który niefortunnie przegrała Rose. Dlaczego mówię niefortunnie? Ponieważ dominowała przez pierwszą rundę i gdyby aż tak nie zaufała swojej... Hmm, Hmm, teraz jaki rodzaj umiejętności tutaj podpiąć? Czy to jest już jakiś rodzaj grapplingu, bo tam niby jakaś kimura miała być, czy to jest po prostu rodzaj nie wiem bycia pewnym w klinczu, w, w takim bardzo bliskim dystansie z osobą? Oczywiście nie mówię tutaj o dystansie na wymiany. Eee, po prostu zaufała tym swoim umiejętnościom i okazało się to dla niej zgubne, bo... Jak to się mówi? Jak to jest to przysłowie z tą y, si, si, aha, siłą? Prawdziwa siła nie boi się techniki, tak? Nie wiem, znacie to?
3: Znamy, znamy.
1: Tak. No i właśnie tutaj w tym przypadku rzeczywiście okazało się to prawdą. No i teraz y, mamy ten rewanż. Rewanż bardzo duży procent świadka y, chciał, żeby się odbył. Nalegali na niego fani MMA. Y, od razu po y, tej walce y, nie znam dokładnych statystyk, natomiast pamiętam, jaki był obraz mediów społecznościowych. Pamiętam komentarze na Instagramie, na tych mediach wszystkich, które się rzeczy trzeba, my, my jako media polskie musimy śledzić. I teraz będzie okazja, żeby, żeby to się ziściło. Argumenty, które prze, za Rose przemawiają, to na pewno jej praca nóg, bardzo dobra. Myślę, że najlepsza w kobiecym MMA obecnie bardzo dobrze się rusza. Nie chcę tu kalkować, bo teraz wyjdzie, że będę kopiowała MMA Tonight, ale ja byłam pierwsza, bo ja pisałam to w swoim typie, który już dawno został opublikowany w typie na fortunę i odsuwam teraz wszystkich naszych widzów, którzy to słuchają, do typu na fortunę w walce na Majonaz Andrasz, gdzie ja tam się rozpisałam i napisałam to, że ta stójka yy, przeszła bardzo długą drogę, wyewoluowała niesamowicie w ogóle teraz to jest taka zawodniczka, której ewolucja jest widoczna bardzo dobrze gołym okiem. Ja ją śledzę już od czasów inwestycji, i z takiej swojej tej brawury, to, to, to też jest ewolucja psychologiczna, ewolucja jej w ogóle mindsetu, tego w jaki sposób ona się zachowuje, jaki, jaki ona ma też, jak ona spokorniała, jak ona wyciszyła. Niektórzy, na przykład Martyna od nas z redakcji, którą bardzo pozdrawiam, uważa, że jest to na przykład gra i kompletnie nie kupuje tego nowego wizerunku róży, takiej spokojnej, takiej mniszki. Ja na przykład, ja natomiast widzę w tym wielką spójność i w tym, że po prostu ona znalazła, ona szukała siebie bardzo długo, tak naprawdę ona jest jeszcze bardzo młoda, ona jest rok od mnie starsza, 92 rocznik, no to jak na taką młod, młodziutką jeszcze kobietę, no ma prawo osoba błądzić i tak naprawdę znaleźć siebie i E, śmieszą mnie tak naprawdę komentarze typu o wielki z niej sag, no to był jej to jest jej pseudonim, który pochodzi z jakichś jej czasów nastoletnich gdy była niepokorna, zap, zapinała latające balachy w Inwigcie, mając chyba 18 lat więc no wtedy jak najbardziej dopasowało. E, a dlaczego ma się tego wyzbywać, jednak jest to jakaś historia, pokazuje to ale wróćmy jeszcze teraz do y, y, do, do formy co, co jeszcze przewa przeważa u róży, na pewno ta praca nóg e, na pewno wiemy, że potrafi walczyć na pełnym dystansie a tutaj akurat i tak jest trzyrundowa, więc, więc to nie jest aż, aż takie w sumie, aż taki wielki plus no bo gdzie walczyła z Paige Van na pięć pełnych rund no pod koniec piątej rundy ją poddała i walczyła z naszą Asią też przez pięć pełnych rund w rewanżu no na pewno też głowa no i też jej przekrojować, bo stójka jest dobra, ale też wiemy, że ma kończące techniki, ona ma brązowy pas w taekwondo i nie wiem, nie wiem jaki rodzaj utytułowania ma w BJJ, chyba też Brons, ale no na przykład swojego tu, Tufa wszystkie trzy pojedynki przegrała przez trzy, wygrała przez trzy inne techniki kończące. Była tam Kimura, była gilotyna i była Balacha. I potem też ona też nigdy nie ukrywa, jaki ma swój gameplan. Ona zawsze ma za zadanie wyboksować i potem udusić. I to zawsze mówi w takim fajnym... W, takim fajnym, w takiej fajnej sekwencji, że coś tam bugs out, choke out. Jako, jakoś tak to ubiera w słowa? Yy, czy to będzie wystarczające na andrasz? No właśnie ja bym raczej się nie kusiła, tym bardziej, że wiemy jak to może się skończyć. Co przemawia za andrasz? Yy, ogromna siła ogromna siła. Na te cepy mimo wszystko bym no, nie liczyła, biorąc pod uwagę właśnie tę szybkość i ten sposób poruszania się Rose na nogach. Raczej nic nie grozi Rose nawet, jeżeli może, może ten jakiś tam wiatrak szczęśliwie by wtedy wszedł, no to, no to wiadomo, że każdy jak Karola wypadnie, niestety. I co jeszcze? Aha, no i Andrzej też potrafi tak naprawdę na długim dystansie walczyć, bo z naszą Asią też przewalczyła pięć rund. No i to by moim zdaniem było na tyle. Dlatego ja tym razem będę zgodna z moim typowaniem na fortunie i ja tam dałam yy, o ile się nie mylę TKO w trzeciej rundzie. TKO w trzeciej rundzie albo podanie w trzeciej rundzie. W każdym razie skończenie, ale późno w trzeciej rundzie.
3: Ale dla kogo?
1: Dla róży.
0: Tomek?
3: No i mnie ta walka bardzo interesuje. No jest mega ciekawa, bo jak tak popatrzymy na papier, no to jest takie zaplątanie jak popatrzymy na historię, z kim walczyły te dwie zawodniczki, obie walczyły na przykład z naszymi Polkami, które są w UFC, czyli z Asią i z Karoliną. I tutaj jest teraz pełen mętlik, bo Rosna z wygrała i to dwa razy z Asią, natomiast przegrała z Karoliną, natomiast Jessica odwrotnie pokonała Karolinę, Karolinę a przegrała z Asią, czyli po prostu no jak nożyce kamień i papier nożyczki tną papier papier owija kamień, a kamień tępi nożyce, także bądź tu człowieku mądry, No to jest tak
1: zwany papier. trójkąt MMA, trochę takich trójkątów jest
3: okay. <grych> zgadza się dlatego to bardzo ciekawą sytuację tworzy, no i trzeba w takim razie się stylowi przyjrzeć, no oraz popatrzeć przez pryzmat ich ostatniej walki wiadomo, ostatnią walkę wygrała Jessica Andrasz przez ten taki naprawdę imponujący slam no i co można powiedzieć? No na pewno, co się pierwsze rzuca w oczy, to będzie walka szybkiej zawodniczki z silną zawodniczką. No o ile Jessica Andrasz to jest naprawdę taka pioruńsko-mocna, silna fizycznie, naprawdę z taką mocną statyczną siłą prąca do przodu jak lokomotywa dziewczyna, to Rosna Majunas, to co powiedziała już Paula, ona no, tańczy na nogach jak motyl, czy ma najlepszą pracę na nóg w tej dywizji, to nie wiem, bo ja wydaje mi się, że Asia jednak jest lepsza. Chociaż przegrała dwie walki i nawet nie czekam na ich trzecią, to teraz Asia w tym swoim najgorszym czasie walczyła z Ross. Kiedy właśnie nie chodziła, coś tam jej się stało, no ale powiedzmy, że no niech to będą te dwie najlepsze zawodniczki chodzące. Natomiast ich ostatnia walka, Jessica i Ross, ta, ta, która została wygrana przez Jessicę. To przypominało starcie byka z Matadorem. E, oczywiście Matadorem była Andrasz, e, przepraszam, bykiem był Andrasz, a na majunas robiła za Matadora. Andrasz leciał, no, robiła dużo błędów, bo stała czasami na środku oktagonu i zbierała ciosy, a czasami się uruchomiała i próbowała zagonić na siatkę, wepchnąć w siatkę na majunas. Na majunas no po prostu przegenialnie uciekała jej, cofała się, cofała. Kiedy już wydawało się, że jest zamknięta na siatce, nagle takim wo z wodem po prostu w jakiś, no prawie, że magiczny sposób wychodziła kilka razy rozpędzona Jessica, sama władowała się w siatkę. No to wyglądało po prostu jak zmaganie byka z Matadorem na hiszpańskich arenach. Naprawdę coś pięknego, jeżeli ktoś nie widział tej walki, to naprawdę powinien nadrobić no i co się stało jasne w tej walce to co ty Paula powiedziałaś Rose zamknięta pod siatką próbowała tych swoich sił zaufała, nie potrafiłaś tego nazwać bo to właściwie ciężko nazwać czy to stójka, czy to parter bo to niby było w stójce, niby w zapasach ale tam była próba Kimury ja to nazywam Sakuraba taktik bo to ten japoński zawodnik legendarny Kazushi Sakuraba on właściwie był chyba pierwszy, który w MMA, o ile pamiętam, nikt tak wcześniej tego nie robił. On pierwszy zaczął zapinać, nawet nie pod siatką, bo on walczył w ringu, czyli pod linami. Zapinał kimurę i to z tej kimury właśnie kontrował akcję zapaśniczkę przeciwnika, często po prostu wykonując rzut i od razu przechodząc płynnie do techniki kończącej. Widać, że na maju nas ma właśnie no ten taki sam, tą samą tendencję do tego. O czym to świadczy? To świadczy właśnie o braku takiej statycznej i fizycznej. Bardzo często zawodnicy, którzy mają problem, są wciskanie w siatkę, nie są w stanie nawiązać tej siłowej rywalizacji z przeciwnikiem, uciekają się do tego właśnie, żeby zaatakować dwoma rękami jedną rękę przeciwnika. Jeżeli ja wciskam kogoś mocno w siatkę, trzymam go ręką, to yy, mam ręce po obu stronach tułowia, czyli jedna moja ręka na jedną stronę tułowia, on ma w tym momencie co prawda oddaje mi bok albo plecy, ale ma szansę zatakować wtedy kimurą moją rękę. Ja mogę go wynieść i obalić, ale jeżeli zdoła to ładnie dopiąć, zapnie ładnie ręce, skręci się dobrze, no to obalając mogę wpaść prosto w technikę kończącą. To też tak nieraz już bywało, że ktoś obalając wpadał prosto w kimurę i klepał praktycznie kilka sekund albo od razu po obaleniu, to nawet w naszym polskim ma tak bywało. Pamiętamy, to była bodajże walka fijałki z Donem Strajongiem. Chyba to właśnie wtedy, kiedy obalił fijałka i wpadł prosto w kimurę. Niebezpieczna technika. Natomiast tutaj była widać tą straszną mega różnicę siły, no kiedy Andrasz po prostu no złapała klincz pod siatką. Róża poszła do tej kimury a Jessica ją wyniosła z nogi na wysoko, obróciła, rzuciła na garba i to właściwie było koniec walki, był knockout. Przy czym też trzeba powiedzieć, że to była w pierwszej, to była akcja w drugiej rundzie, a analogiczna akcja była w pierwszej i wtedy Rose udało się wyjść na swoje. Udało jej się wykręcić z tego ładnie, przejść do jakiejś ataków w parterze do balachy. Kiedy Jessica uciekła z tej balachy podnosząc się do góry, odepchnęła ją nogą, sama wstała. Czyli ta pierwsza akcja Rose wyszła, ale w drugiej akcji już Jessica wiedziała, czego się spodziewać i kiedy Rose próbowała powtórzyć swoją akcję, no to została znokautowana. No i dlatego myślę, że ta walka pokazała, że obie mają narzędzia do wygrania tej walki. Narzędziem Rose jest przewalczyć to w stójce, atakować cały czas, wykorzystać przewagę szybkości odskakiwać, doskakiwać zwłaszcza momenty kiedy Jessica się zatrzymuje to po prostu jest bezradna całkowicie, Rose wtedy wskakiwała z prostym i odskakiwała a Jessica nie była w stanie nawet tej dopiąć gardy szczelnej ręka Rose przechodziła prostym pomiędzy jej rękami lądowała jej na twarzy widać jak twarz Jessica była zdewastowana po tej jednej rundzie Natomiast Jessica nawet nie jest też tak całkiem szans w pozbawiona, bo zauważcie, że kilka razy, kiedy mocno zaszarżowała, ale nie z myślą o złapaniu klinczu, tylko jak zaszarżowała, skróciła dystans, spadała do pół dystansu, to wtedy ładowała serię ciosów na tułów i na głowę i to były ciosy, które wchodziły i robiły wrażenie. Jednak ta no może nie jest tak dynamiczna jak Rose, ale no samą tą taką swoją fizycznością potrafiła takie ciosy, które wyraźnie na Rose robiły wrażenie. Także i tutaj w stójce się musi pilnować na Majunas. No ale powiedzmy, że tą stójkę będzie miała dla siebie. I teraz taktyka dla Jessica będzie taka. Iść mocno do przodu. Ja bym na jej miejscu szedł cały czas ostro do przodu, tylko z ciosami. Wchodził w pół dystans, bił ciosy a dopiero za drugim, trzecim razem, kiedy Rose nastawi się na to, że to są wejścia w bijatykę, dopiero wtedy łapać klincz i obalać spod siatki, może znowu rzucać na głowę, może znowu bawić się w takie ekwilibrystyczne techniki, to wynoszenie, bo widać, że ona jest tak silna, że jest w stanie pomiatać Rose jak manekinem do zapasów, no i to byłaby strategia dla Jessica, którą ona może wygrać tą walkę, na pewno nie może stać w miejscu tak jak na, zdarzało je się w ich pierwszej walce, bo to będzie jej koniec. Natomiast strategia dla Rose jest jasna. Jeżeli Jessica się na chwilę zatrzyma, to od razu wskakiwać, odskakiwać, bo to są takie ciosy, które bardzo dewastowały w pierwszej walce twarz Andrasz I tutaj to będzie na pewno to samo. I praca na nogach, taka sama jak wtedy, te ucieczki, wszystko dokładnie to samo, tylko musi w momencie, jeżeli już zostanie zagoniona i sklinczowana pod siatką, dać sobie spokój z tą kimurą. No musi tutaj bardziej jakieś klasyczne techniki stosować, obracać się do niej, próbować walczyć, wejść w wykluczanie rąk, próbować, nawet jak zostanie obalona, dopiero wtedy przechodzi sobie w tryb parterowy, a zwłaszcza uciekać do stójki, bo w tej pierwszej walce, w pierwszej rundzie pokazała, że no po prostu wykorzystując tą zwinność, dynamikę potrafi bardzo ładnie do stójki uciec. No i tak z tego wszystkiego wychodzi, że one tą walkę obie mogą wygrać według mnie i to nawet, to jest chyba taka walka na tej karcie chyba najbardziej równa. No, ja bym, nie wiem jakie będą kursy, jeszcze nie patrzyłem na kursy, nie wiem czy one już są, pewnie już są, ale jeżeli będzie kurs, na przykład no, ostatnio wygrała Andraż, więc może być teraz dużo atrakcyjniejszy kurs na, na Majunas, to warto wtedy obstawić, jeżeli ktoś chce stawiać pieniądze, no właśnie na Majunas. Jeżeli tam będzie duża różnica w kursie, to obie mogą wygrać obie mają taktykę. Ja bym delikatnie faworyzował na Majunas ze względu na to, że Jakoś bardziej mi się wydaje, że więcej będzie zatrzymań Jessiki Andrasz w miejscu, bo Jessica ma takie tendencje, żeby stawać w miejscu i te wszystkie momenty, kiedy będzie stawała, będzie zbierała robiące wrażenie ciosy. Natomiast no, to łapanie Kimury pod siatką, czyli największy błąd na Majunas, no, to jest takie coś, co można stosunkowo szybko skorygować. No, nawet jak ona ma taki nawyk, to narożnik będzie cały czas krzyczał, żeby ona tego nie łapała, żeby jakąś inną akcję sobie przerobią. Prawdopodobnie może jakiś odwrotny półpas albo właśnie wpychanie rąk, spychanie głowy. No, jest kilka różnych innych rzeczy, zamiast tego, które można zrobić. Najważniejsze, żeby nie oddawać boku, nie oddawać pleców. Ja myślę, że to będzie pomysł u trenerów na majunas. No nawet jakby się na majunas włączyło łapanie tej kimury, no to narożnik wrzaskiem powinien to szybko skorygować, a na majunas raczej słucha się narożnika, robi to, co tam, tam każą, więc mm, no, przez to faworyzowałbym na majunas, przy czym myślę, że to będzie decyzją zwycięstwo. To przewalczy trzy rundy wygra decyzją na majunas, natomiast Wcale nie skreślam Jessiki, jeżeli tylko przerobią z nią trenerzy porządnie taktykę i ona ani na chwilę nie będzie stawała, tylko będzie cały czas parła mocno przed siebie do przodu, tylko nie po clinch za wszelką cenę, bo znowu będzie wpadała na siatkę i od niej się odbijała, ale właśnie wchodziła w pół dystans, biła krótkimi ciosami, bo te ciosy w półdystansie wchodzą i takie jedno wejście, drugie wejście i nagle za trzecim razem dopiero łapać klincz, no to wtedy tą walkę może spokojnie wygrać. Yes, ja jeszcze chciałam
1: wadze. zrobić taki, taki malutki, taki malutki szybciutki off-top do Tomka. Co ty w ogóle, Tomek, myślisz o legalności tego slama? Bo pamiętam, że jak właśnie to się zdarzyło, to też podniosło to jakąś taką debatę publiczną, bo tam w przepisach, teraz dobrze nie pamiętam, ale do bardzo dobrych linków na od dawał odniesienia TJ Marciniak. A propos tego, że to jest niezrozumiałe, że jak jest przepis do, co do nielegalności, slamów na głowę, kark i tak dalej, i tak dalej, jest specjalna gwiazdka od gwiazdki od gwiazdki, że ten jeden slam w momencie, kiedy m, tam druga osoba próbuje m, jakąś zakładać e, technikę no, dźwigni czy coś takiego, akurat jest legalny i że wszystkie inne są w obronie nie, nielegalne, tylko ten jest legalny i że to było takie strasznie twisted i właśnie chciałam się zapytać, co myślisz na ten temat? Nie,
3: tutaj nie ma kompletnie żadnego pola do wątpliwości według mnie. To przepisy właśnie stwierdzają bardzo jasno. Jeżeli zawodnik broni się przed techniką kończącą, a to ewidentnie była obrona przed techniką kończącą, bo tam była próba wyciągnięcia kimury, no to ma prawo zeslamować. I to nawet nie było na głowę, to było na garba, jak to się mówi. Poleciała, owszem, na karku leciała, na górną część pleców. Ten wstrząs przeszedł na głowę, ale to nie był taki rzut jak swego czasu Fiodor Emelianienko poleciał centralnie, prościuteńko, wbity jak igła w ziemię na głowę, tylko ona poleciała, no, uderzyła karkiem, uderzyła z górną częścią barków w momencie, kiedy ciągnęła tą technikę kończącą. Także, no, to było w pełni legalne, nie wiem czemu tam jakieś są kontrowersje, no, przepisy dokładnie opisują tą sytuację i tutaj nie było żadnego pola do wątpliwości. No, puentując, stawiam, że wygra to na Majuna z decyzją, ale jeżeli będzie dobry kurs na Jessica Andrasz, to można spokojnie śmiało stawiać, że wygra to decyzją Jessica Andrasz i paradoksalnie większe szanse na skończenie tego przed czasem według mnie ma właśnie Jessica bo może znowu wykręci jakiś slam albo uda jej się po jakimś rzucie opanować w parterze na Majuna i zmusić sędziego do przerwania ciosami no ale jeżeli mam podawać wynik, no to na Majuna z decyzją.
0: No ja myślę, że wy już o tej walce powiedzieliście wszystko, co się dało. Ja tylko dodam, że yy, właśnie typuje Jessica Andrasz przez TKO. Po, po jakimś obaleniu właśnie przerwanie przez sędziego po ciosach w parterze. Jacek, czy jeszcze króciutki typ na tą walkę?
2: No generalnie, jeżeli chodzi o typ na Andrasz, na Majuna z dwójeczkę... Myślę, że tutaj dużo zależy od tego, w jakiej kondycji Rose wyjdzie do tej walki. choć mówię tutaj o takiej ogólnej kondycji psychicznej, no i jakimś stresie pourazowym, który po tak ciężkim czy gdzieś tam, no, na pewno się odłożył w pytanie, czy już sobie z nim poradziła, czy jeszcze nie. Jeżeli wejdzie w takiej swojej optymalnej, progresującej formie, Myślę, że uciągnie bagaż tego rewanżu, wyciągnie wnioski i już nie da się złapać jak w pierwszej walce. Natomiast no, Andrasz też nie jest ciemiebita i ona też wnioski wyciąga, jest to zawodniczka ze światowego top tak naprawdę trzy od dłuższego czasu. No i mm, wierzę w to, że też będzie ta walka mniej z jej strony taka e, na... Mm, no taka, że będzie bardziej może przemyślana, że będzie tam więcej trochę taktyki, trochę więcej pomyślunku, mniej takiego, takiej próby stłamszenia po prostu swoją aktywnością i fizycznością rywalki i mam nadzieję, że dzięki temu ta walka będzie jeszcze lepsza niż ta pierwsza walka. Co do yy, werdyktu, czy w jaki sposób ta walka się zakończy, yy, ja myślę, że no, Rose nie ma dużych chyba szans na to, żeby poddać Jessica Andrasz, ze względu właśnie na tą siłę w parterze ta siła jednak pomimo na pewno technicznej przewagi Rose jednak robi sporą różnicę i ciężko jest takiego mocnego rywala jak Andrasz zmusić do klepania jeżeli tak no to myślę że duszenie z zapleców jest taką jedyną techniką którą tutaj by się mogła Rose wpiąć w porządnie i Jessica w ten sposób odpalić, to jest jakby jedyne poddanie, które mi przychodzi na myśl. Biorę pod uwagę też niestety możliwość zakończenia tej walki przed czasem w drugą stronę, naprawdę mega ciężki typ, ale żeby się nie narażać w domu, to zatypuję tą walkę dla Rose. Zawsze byłem taki przekorny i dokuczałem Paulinie i podważałem tą zawodniczkę wielokrotnie dla Beki, ale no już nastał kres. Taki, że już nie mogę sobie wiersznie robić ja i teraz trzeba oddać co należne pani Klimek. No, także tyle na temat tego zestawienia i, i oby, oby ten, ten co-main event i main event już zmianie nie uległy
0: do czasu tej gali. Czyli mamy 3 do 1 w typowaniu. Kolejne starce na, na tej gali Greg Hardy kontra Jorgen de Castro. Sądzę, że panowie są trochę za wysoko na tej karcie walk, ale wiem, że to jest biznes. Trzeba sprzedać pay-per-view jeszcze w całej tej sytuacji z koronawirusem i były futbolista amerykański, za którym ciągną się różne kontrowersje. Dlatego zajmuje tak wysokie miejsce. Nie rozwodząc się zbytnio nad tym pojedynkiem, ja uważam, że Hardy wygra ten pojedynek. Obaj panowie trafili do UFC po programie Dana White Contender Series. De Castro jest niepokonany. Ale myślę, że jeśli tak buduje karierę Grega Hardego, żeby właśnie to on wyszedł zwycięsko z tego pojedynku i, i nie rozbijając tego na atomy, wydaje mi się, że to Hardy zwycięży pojedynek Jacek.
2: No mi się wydaje, że na pewno UFC tutaj prowadzi Grega, tak jak powiedziałeś, to nie jest taki zwykły zawodnik e, dla UFC, który gdzieś tam sobie trafia przez program i tak naprawdę nikt go na szerszą skalę nie znał. Hardy jest jednak byłem zawodnikiem największej e, ligi futbolu amerykańskiego, więc ta rozpoznawalność w Stanach jest... E, no niezrozumiała dla polskich fanów, bo to jest trochę tak, jak u nas, nie wiem, Robert Lewandowski, no przesadzam, bo Hardy na pewno nie jest najlepszym futbolistą, ale no nie wiem, tak jakby Robert Lewandowski stwierdził, że będzie walczyć w MMA, bo piłka nożna to sport narodowy w Polsce, Umówmy się, powiedzmy, a, a futbol amerykański jest narodowym sportem w Stanach, także on tam ma mega rozpoznawalność, na pewno będzie dalej premiowany na kartach. De Castro, dobry rekord, fajne zwycięstwo ostatnie, już w UFC, więc jakby zweryfikowany można powiedzieć. No i taki rywalnie z Czapy, ja bym też chciał, żeby Hardy walczył z, z takimi przeciwnikami, którzy gdzieś tam z, z zwycięstwa są wyżej w rankingu, ale UFC cały czas mu podaje tych zawodników wagi ciężkiej, którzy gdzieś tam w, no nie powiem, że w tyle, ale, ale, ale no nie są to jakieś pierwszoplanowe postaci. Wiadomo, że to jest inwestycja, prowadzenie takiego zawodnika, który jest eks gwiazdą jakiegoś drugiego sportu, także nie dziwi mnie to. Nie sądzę, żeby Hardy dostał w najbliższych dwóch, trzech walkach jakieś mega wyzwanie. Myślę, że taką pierwszą walką wyzwaniową będzie walka z jakąś eks-legendą kategorii ciężkiej, która gdzieś tam już się ma ku stółkowi. No i tyle na ten temat. Wygra tą walkę, sądzę, jednak jakimś tam swoim też większym doświadczeniem i no fizycznie się dobrze w tych walkach pokazywał pasuje do tej kategorii, jest dużym gościem który potrafi robić drugiemu gościowi krzywdę i na pewno na dłuższym etapie jak, nie wiem jak wyglądają jego treningi dokładnie nie miał okazji też się zweryfikować z żadnym magikiem jakiejś konkretnej płaszczyzny, wszyscy jego przeciwnicy byli tacy umówmy się no, w miarę wielopłaszczyznowi z jakimiś tam lekkimi naciskami na, 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 na jakieś konkretne bazy, także y, faktycznie trochę wysoko, y, ja też jestem zwolennikiem jednak tutaj sportowego podejścia do kart głównych, ale wiadomo w Stanach to wygląda troszkę inaczej, my to dostajemy y, w, w takiej formie, y, że można sobie galę obejrzeć na posacie za darmo w nocy, bo w nocy, ale jednak a to jest drugie pay per view więc y, no muszą tam wiadomo, przekonywać do tego, żeby tą kasę wydać i, i oglądać to na żywo.
0: Bo Tyle hardy, na temat. Tylko Ci jeszcze dodam, że Greg Hardy w poprzednim pojedynku mierzył się z Aleksandrem Wołkowem, więc już to było jakieś tam wyzwanie. Wziął walkę na zastępstwo, więc miał już jakieś poważniejsze wyzwanie. Nie przegrał, jak większość wskazywała go przed, przed czasem, tylko przewalczył pełen dystans, ale tak jest prowadzony bardzo bezpiecznie i i jest to zrozumiałe biorąc pod uwagę ten no,
2: cały Myślę, ja, ja, że walka tutaj z Wolkowem była takim win-win situation dla Hardego, bo e, faktycznie było tam nie, takie krótkie wyprzedzenie. On tą galę trochę uratował. Myślę, że Wołkow się cieszył z tego, UFC się, się cieszyło, e, przed fanami też to starcie się jakoś nam obroniło on miał okazję powalczyć dłużej z takim zawodnikiem światowej klasy, ale no ja miałem akurat tutaj na myśli takie starcie po prostu z takie bardziej emocjonujące, budowane starcie, które nie jest starciem przypadkowym, bo myślę, że tutaj normalny matchmaking do takiej walki by raczej nie doprowadził, ale, ale coś takiego z historią, gdzie właśnie bohaterem mógłby być jakiś zawodnik z mega nazwiskiem i jakimś reżimem. GFC kontra właśnie Greg Hardy, który przychodzi, żeby mu to wszystko odebrać.
0: To jak twój typ na tę walkę?
3: Hmm.
2: Ja nie jestem
3: Amerykaninem, nie jaram się tymi futbolistami czy tam innymi bohaterami amerykańskimi w MMA. Więc tak mało na to mało śledzę tą karierę Hardego. Tak samo o tym Jorganie De Castro, to ja też nic nie wiem. Poza tym, że dostał się tam z kontendera i jedną walkę wygrał z jakimś kolesiem chyba 3ZO także nawet żadne znaczy nie wiem, chyba jednak jakąś jego walkę widziałem, tego Castro, ale nawet nie jestem pewien szczerze mówiąc nie wiem mniej mnie to interesuje postawie chyba na na Hardego ze względu na to że to jest waga ciężka w wadze ciężkiej się siła no a kto ma być silniejszy niż właśnie taki amerykański futbolista, to są naprawdę zrywne, silne chłopy nie wiem, nawet... słabych tam nie ma, więc postawię delikatnie, że... że to wygra Hardy. Ale mało mnie ta walka interesuje, szczerze mówiąc. Jak się Hardy rozwinie, zostanie takim prawdziwym zawodnikiem MMA, no, no to wtedy będę go śledził. Teraz postawię na niego ze względu na tą jego fizyczność, która w wadze ciężkiej jest kluczowa, ale no, nie,
0: nie wgłębiam się w to specjalnie. Paula, ty jak typujesz to starcie?
1: Nie wiem, szczerze mówiąc jest mi ciężko, no w sumie teraz jak sobie tak przypominam to większość walk Hardego było mi dane widzieć, bo zawsze jak były jakieś gale domowe, bez pokrycia gal na terenie, to były to takie gale, gdzie Hardy występował, tak mi się kojarzy, że z Jackiem zawsze widzieliśmy te jego popisy. No nie wiem, ma taką tężyznę, czasem coś tam wygra nokautem, o, o przeciwniku nie wiem tak wiele, oprócz tego właśnie, że ma ten dobry rekord. Mój no, tak naprawdę typ tutaj nic nie powiem, może jak mam coś powiedzieć. Tylko, na, na Harlego, tylko dlatego, że go bardziej znam. No,
2: okay. no tak właśnie od siebie, że Jorgen de Castro i ogólnie zawodnicy, którzy gdzieś tam do kategorii ciężkiej wchodzą, szczególnie do kategorii ciężkiej, bo to taka kategoria, w której chyba najbardziej brakuje takich, takich mega mocnych przepychanek, w tym powiedzmy top 25, to co ma miejsce w piórkowej, w lekkiej, w półśredniej, w średniej zaryzykowałbym, że też. No i, i tak naprawdę my Myślę, że nie jeden polski zawodnik reprezentujący poziom, e, powiedzmy, gal e, lokalnych, e, tacy zawodnicy z rekordami gdzieś tam w okolicach dziesięciu zawodowych pojedynków, myślę, że oni z, też z takim organem de Castro mogliby wyskoczyć, także nie, nie, nie postrzegam go jako jakiegoś... E, Mega, że tak powiem, no, pomimo tego niepokonanego rekordu i, i, i jakiejś tam dobrej pasy, dobrze zapowiadającego się, dobrze rokującego, no, po Wolkowie to nie jest jakieś mega wyzwanie i, i sądzę, że to będzie zwycięstwo. No i pewnie UFC też ten scenariusz się dodaje, no bo De Castro tak naprawdę też na tej walce nie straci, nawet jeżeli ją przegrano, bo jeżeli wygra, no to w ogóle mega dla niego, a jeżeli przegra, a jeżeli wygra, no to oczywiście odszczekam to wszystko, co powiedziałem, a jeżeli przegra, no to przegrana z takim nazwiskiem, które dodaje popularności smakuje chyba trochę mniej e, źle niż taka przegrana z kimś, kto zaskoczył w tym, życie pokonał. Także może ta rola underdoga będzie mu służyć w tym starciu.
0: Okej, okay, no to przechodzimy płynnie do kolejnego pojedynku, Vincent Luque kontra Nico Price. Panowie mieli okazję się już mierzyć, to Luque wygrał wtedy ten pojedynek przez poddanie. Mamy to już drugi rewanż na tej karcie, po, po walce na draż, na nas. Ktoś chce się pierwszy podzielić tutaj typem, Tomek?
3: To się podzielę pierwszy, e, chyba, że Paulina, bo chyba Tobie wladzę w słowo, chcesz pierwsza być?
1: po prostu mi tylko po prostu kojarzy się Nico Price z tego filmiku, który UFC wypuściło The Only Man Who Finished With the upkick from the ground i wiecie, no znacie te dwa knockouty, które upkickami tam skończył i to takie ekwilibrystyczne po prostu, więc taki ciekawy tak naprawdę zawodnik, który w sumie y, w dość nietypowy sposób potrafi walkę zakończyć, no Vicente no... I dobrze,
2: dobrze też, głównie nie tydzień, nie, nie tydzień powstanie być skończonym i no Nico Price jest takim zawodnikiem, który no idzie i albo zabija, albo jest zabijany, tak naprawdę nie przypominam sobie jakiegoś nudnego pojedynku z jego udziałem. Ma taki szalony styl, dosyć ciekawe warunki fizyczne, bardzo długie ręce, kończyny. Taki jest mega wycięty swoje też na głowę przyjął, także na pewno też troszeczkę już się zmienił jako zawodnik od czasu tych pierwszych z występów w UFC i no ja osobiście nie widzę tutaj szans dla niego jednak na zwycięstwo. Luka jest zawodnikiem, który na pierwszy rzut oka dla, dla, dla osoby, która go nie zna, może się wydawać takim nudnawym trochę gościem, ale, ale naprawdę jest to zawodnik z bardzo dobrym bilansem, który też potrafi skończyć walkę przed czasem w każdej płaszczyźnie no i myślę, że, że też tutaj po raz kolejny udowodni swoją wyższość nie dlatego, że jestem jakimś jego wielkim fanem ale też miałem okazję oglądać galę na żywo z jego udziałem i, i, i jest to gościu, który idealnie przede wszystkim pasuje tej kategorii 77, jest takim książkowym przykładem zawodnika tej kategorii, jeżeli chodzi o jakieś tam proporcje, gabaryty Fajnie się odnajduje i no, myślę, że, myślę, że wygra, aczkolwiek Nico Price pokazał choćby w walce z Wikiem w, osta w ostatnim czasie, że potrafi w każdej chwili znaleźć lukę, żeby było śmiesznie ha, ha, ha <śmiech> u swojego <śmiech> przeciwnika no i wykorzystać to na swoją korzyść. Także na pewno waleczka raczej nie do decyzji. Dobrze, że jest na karcie głównej. Fajnie, że została wybrana i premiowana w ten sposób, bo na pewno tutaj zawodnicy się zmotywują tym i to są niezłe świry, szczególnie Niko i na pewno będzie, będzie to ciekawa walka. Także tak 70-30 do 30 dla lukę, ale o tyle, o ile jakoś tam logicznie mi się ten rewanż specjalnie układa, o tyle tak widowiskowo, to, to chętnie to zobaczę po raz drugi. Tomek?
3: No, Jacek to bardzo ładnie podsumował wszystko, to Niko to jest taki właśnie zawodnik walczący w kratkę, ale taki crazy, bardzo te jego apkiki właśnie tu przegrywa, nagle trafia, no, jest taki ten, tylko że Luke już zna jego styl, już z nim walczył, już go poddawał. No myślę, że będzie przygotowany na, te takie, na ten czynnik szaleństwa i po prostu powtórzy swój poprzedni wyczyn i wygra. Także obstawiam lukę, ale na pewno będzie ciekawa walka. No, tu mogą być takie szalone akcje. Fajnie by było, jakby tak Niko nagle właśnie go znokautował jakimś apkikiem czy jakąś taką inną, nieszablonową techniką, ale stawiam na
0: lukę. Ja myślę, że to starcie przyniesie nam trochę właśnie rozrywki. Po pierwszej walce na karcie głównej, która może zaludzić i wydaje mi się, że dopiero ta walka rozkręci całą tą galę, ale też stawiam tutaj, że, że Luke wygra ten pojedynek, w tym pierwszym pojedynku zanim go poddał, to, to jeszcze porozbijał Price'a i myślę, że tutaj też będzie podobnie, też nie wiem, cały czas jest ten czynnik przygotowań i... To, to ma duży wpływ, kto jak lepiej dysponuje lepszą piwnicą i lepszym zapleciem treningowym gdzieś tam w warunkach domowych i jak przygotował się do gali. Następny jedynek w kategorii piórkowej Calvin Katar, Jeremy Stevens.
2: Jeremy Stevens po raz kolejny ma generalnie przesranę i dostaje y, młodego zawodnika z wysokiej półki UFC generalnie nie oszczędza go ale on się chyba w tej konwencji odnajduje jest jednym z takich zawodników z dużym stażem w UFC który pomimo tych płynących lat jakoś specjalnie ich posąd... nie, nie odkładają się one na nim i cały czas ten jego styl, z którego kiedyś był znany ten styl się sprawdza i nie da się takiego spadku formy u niego jak na przykład u Vitora Belfort w czasach, w których jeszcze mierzył się UFC. E, się natomiast. Markowi,
0: naszemu redakcyjnemu grafikowi.
2: Nie no tutaj wiesz, obiektywizm, obiektywizmem i na pewno Mareczek rozumie to. Oczywiście serdecznie pora po pozdrawiam e, Ramireza za naszego grafika kochanego. Natomiast nawracając do zestawienia, takie typowe zestawienia, znaczy typowe. Myślę, że tutaj UFC z roz, rozmysłem podarowało Katarowi taką szansę zmierzenia się z nazwiskiem, jakim jest Stevens. To też jest gwarancja dobrego pojedynku i na pewno Katar brał to pod uwagę, biorąc ten pojedynek. Fajna walka, będzie się dużo działo, na pewno chłopaki nie zanudzą no i, i, i mimo wszystko obstawiam. Zdawiam jednak zwycięstwo Katara, ale tutaj skłaniałbym się ku decyzji. Walka jest trzyrundowa, Stevens też miał pięciorundówki w swojej karierze, wie jak tą kondycję rozkładać, więc on będzie na pewno mocny od pierwszej do ostatniej minuty w tym pojedynku.
0: No, Stevens przychodzi po bodajże czterech porażkach i jednej walce no, no contest z Rodriguez'em. Przegrywał, ale przegrywał samym topem tej kategorii piórkowej. Wydaje mi się, że ten pojedynek, tak jak Ty wspomniałeś, Jacek będzie widowiskowy i potoczy się na dystansie trzech rund i finalnie to Katar wygra decyzją. Myślę, że będzie to bokserskie starcie i tutaj Katar będzie bazował na, na pracy, na nogach i gdzieś tam mocnych kontrach w, w stronę Stevensa i finalnie wypunktuje go na pełnym dystansie Tomek. Czy to będzie
3: pojedynek bokserski? Tu bym się nie zakładał, bo no owszem, ze strony Katara to będzie na pewno próba meczu bokserskiego. Natomiast no Stevens, to, to jak już powiedzieliście, on teraz jest na fali przegranych, ale to są po naprawdę znakomitych walkach. To, pamiętam, to było chyba trzy walki do tyłu, e, znaczy właściwie cztery, bo jeszcze stanął kontest. To, no contest, e, to e, trafił na Jose Aldo i został przez niego złamany dosłownie w przenośni. Dostał cios na tułów, który go złamał w pół i to też złamało go strasznie psychicznie, bo do tego momentu on był taki rozpędzony, to on naprawdę chyba myślał o tym topie i o może jakimś pasie. Miał takie wielkie ambicje, no i Aldo po tym jak go złamał, to coś mu pękło w psychice. Tam wtedy była jakaś próba samobójstwa psychiatryk, no ciężko to się na nim odbiło. I po tym Jeremy Stevens, no znaczy wrócił do formy, bo to co on wyrabia w klatce, to, to naprawdę, to jest no, szacun, szapowa, jest świetna kondycja, świetne umiejętności, świetny charakter, no ale jednak przegrywa. Dają mu walki, które on bierze i przegrywa. Po fantastycznych walkach je przegrywa, ale przegrywa. No i teraz będzie z młodym wilkiem, no, tak, no, wszechstronnym zawodnikiem, ze świetnym boksem, no będzie miał znowu bardzo ciężko. No, będzie pewnie dać z siebie wszystko, żeby tą walkę wygrać, ale ciężko będzie. Przy czym według mnie najlepiej by zrobił, gdyby obalił Katara, bo no, nic tam nie ujmując zapasą Katara defensywnym, ale jednak, jednak tutaj no w stójce obaj są naprawdę nieźli, ale bym tutaj faworyzował Katara tymi ciosami. On może mało kopie, ale jak już wpadnie, wejdzie w ten rytm, zacznie zasypywać takimi uderzeniami, miksując je sobie fajnie góra, dół, no, no naprawdę to jest mega, mega zawodnik, no, który boksuje, no jego boks jest na najwyższym poziomie. Ten boks oczywiście taki dostosowany pod MMA. Ale Stevens potrafi bardzo dobrze obalać. Ja bym widział zwycięstwo decyzją Stevensa, gdyby obalał konsekwentnie Katara, wchodził, wciągał go na siebie w wymiany i obalał w tym momencie. Albo spychał go do defensywy, rozbijał mu nogę trochę, żeby zwolnić i później obalał. Także no Nie jest bez szans Stevens, ale, ale w postawie na Katara ze względu na to, że no coś tam pękło w psychice Stevensa, no bo to jednak, jednak i to była i ta próba samobójcza i on dalej jest taki widać zdeterminowany, on dalej to robi, ale tu już brakuje tej kropki nad i a tego nie ma u Katara, no dlatego postawię na Katara, to będzie bardzo fajna walka Stawiam. myślę, że zobaczymy kawał dobrego EMA, zakończy się myślę decyzją, bo ani Katar nie będzie w stanie skończyć ciosami Stevensa jednak na dystansie trzech rund, ani Stevens jeżeli będzie w stanie obalać i wygra, to nie będzie w stanie poddać Katara, także zakończy się tą decyzją, może iść też z dwie strony, ale ze względu na to, jak grają ich głowy postawię postawie na Katar. Paula, twój typ na tę
0: walkę?
1: No ja nie mam nic do dodania, bo wy już tutaj wszystko yy, dobrze podsumowaliście. Myślę, że Katar yy, zwycięży, ale no... Tak naprawdę nic nie wiadomo. Ja jestem zszokowana na przykład tą informacją o tej próbie samobójczej, aż tak, nie wiem, jakoś mnie to musiało ominąć w takim razie, bo w ogóle sobie takiego faktu nie przypominam. Tym bardziej jednak przemawia to za, za Katarem.
0: Okej, okay. przechodzimy do ostatniego pojedynku na, na karcie głównej. Od, od pierwszego, od którego będziemy zaczynali tę główną kartę. Francis Ngannou kontra Rosenstruk. No, Ja śmiem twierdzić, że to będzie najgorszy pojedynek na tej karcie głównej i że nawet Hardis de Castro dadzą nam lepsze widowisko. Panowie będą tutaj ładowali siłę w rękach i jeden będzie próbował ubić drugiego i myślę, że ta walka zakończy się decyzją po, po nudnym pojedynku i że finalnie nie uda się nikomu tutaj y, doprowadzić do skończenia przed czasem. A jeśli nawet, to myślę, że będzie to Ganu, tym swoim mocnym, podbrudkowym, wyciągniętym gdzieś tam, ale wydaje mi się, że to będzie nudna decyzja i, i nawet nie jestem w stanie powiedzieć, na czyje konto przypadnie. Jacek, twój typ na tą walkę? Nie, panie,
2: dwa razy takie nieszczęście się nie przytrafia fanom MMA. No nie można być takim pesymistą. Generalnie, jeżeli chodzi o Jersey versus... No. Na pewno Nganu przez taką nudną walkę z wyhajpowanym rywalem przeszedł, Rozenstruik nie. Eee, myślę, że Rozenstruik jest jednym z pierwszych zawodników, którzy tak naprawdę stanowią dla Nganu zagrożenie w kategorii znokautowania Francisa, bo zazwyczaj było tak, że było pytanie walk przed walką z Nganu, czy głowa przeciwnika Nganu doleci do miasta obok, czy dwa kraje dalej. Jakby bardziej tego dotyczyła rozkminka, a nie tylko ktoś może go znokautować, no a teraz faktycznie po Deriku Luisie druga próba zestawienia go z kimś, kto ma naprawdę no, 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 nie wiem, że realne szanse, bo każdy zawodnik ma realne szanse, ale w wyobraźni fanów pojawia się taki właśnie seriusz i ja osobiście uważam, że Struik może tą walkę wygrać i jestem, myślę, że jest ten zawodnik, który jest w stanie pokonać każdego po tym, w jakiś sposób rozprawił się z Alistarem Overimem. W ostatniej sekundzie walki. Oczywiście tutaj kwestie decyzji sędziowskiej to już jest odrębny temat na odrębną rozmowę, ale on się jakby wywiązał wtedy ze swojego zadania, atakując do samego końca, stwarzając zagrożenie i stwarzając jakby, dając podstawę sędziemu do tego, żeby tę walkę przerwał. Więc raczej stawiam na niego w tym pojedynku i, i mam nadzieję, że to nie będzie wyglądało tak, jak mówi Filip, choć oczywiście masz praktyczne nawet przykłady na to, że tak może właśnie być.
0: Paula?
1: Pamiętam, jak oglądałam tę walkę Jardinia Orozeństruka z, z Overimem. I Trzymaj
2: to było... Tutaj pozdrawiam również naszą konkurencję, Mariusza Lukiewicza z Mike, ponieważ walkę mogłem oglądaliśmy w jego towarzystwie, w hotelu po gali KSW, na, na, na lobby. Tam kilka osób generalnie się do nas przyłączyło, jak zwykle bywa w takich sytuacjach, więc to było właśnie tam i, i, Wtedy, wtedy ta walka miała, miała miejsce i mam faktycznie taki fotograficzny flashback z tego jak siedzimy o 6 rano z tyranii robotą na gali yy, i oglądamy to jako ostatnie osoby w lobby.
1: Tak jeszcze Mariusz jako wielki fan yy, jako wielki fan Overima miał pretensje, że w ogóle to jest to się... Wałek! Ta... Wałek, 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 wałek tak, pamiętam to bardzo dobrze. Yy,
2: co... Przepraszamy Mariusz, że zdradzamy takie prywatne sekrety z naszych yy, że tak powiem czasu wolnego po pracy. No, ale cóż, no tutaj na łamach tu tu najwielokrotnie udowadnialiście już, że granica przyzwoitości została przesunięta tak nie możemy pozostawać dłużni jako wasza konkurencja A
3: to ja zgadza mam pytanie. się czekaj, to ja mam pytanie Jacek jak już takie rzeczy sobie wyciągacie bo oni dzisiaj świetnie też nagrali live tam właśnie poruszali dużo takich tematów ale znowu było o piciu różnych alkoholi to powiedz, co wyście wtedy pili jak oglądaliście walkę Overina z stukiem?
2: No, klasyczny zestaw whisky z Coca-Colą, pewnie o godzinie 6 rano tej Coca-Coli już mogło nie być wiadomo jak to bywa z popitką, także na pewno coś mocnego kalibru generalnie, tyle mam tutaj w tej sprawie do powiedzenia, aczkolwiek walkę oglądaliśmy każdy na jedno i drugie oko, także jeszcze nie było tutaj podstaw do przerwania tego pojedynku. A kto kogo przepił u Was? Kto wygrał pojedynek? Wiesz co, chyba akurat wtedy skończyło się na nowy contest ponieważ no, nikt nie był, nikt nie zrobił formy, jaką należy zrobić do tej gali i odpuściliśmy sobie rywalizację.
3: Rozumiem to. Paula,
1: a ja z kolei pamiętam piwka, bo przecież byliśmy... Musieliśmy potem wrócić do... Całe, całe... całe
2: morze różnego rodzaju alkoholu oczywiście za darmo, no bo jakby inaczej. <grym a, a, <grym tak. No także masa dobrych wspomnień i czekamy na przywrócenie wydarzeń masowych.
1: W każdym razie jestem bardzo, bardzo ciekawa jak ta walka się potoczy. Nie mam takiego... Nie mam takiego czarnego sceny, że w głowie, jak na przykład na Filip, że może być to całkiem nudna walka i tak dalej, i tak dalej. No Gersinio co? Niepokonany, niesamowity stójkowicz i z siłą i tak naprawdę z kondycją, co też pokazał. Z czystym rekordem, z takim no teraz hype'owany jeszcze dodatek. Angano... Gersinio
2: też pochodzi z, z Surinamu, prawda? I to jest taka... Mm takie państwo w Azji, które wydaje się kolonią chyba holenderską było i tam też sporo, jest taki rynek właśnie boksu tajskiego i wielu zawodników stamtąd prezentuje fajny poziom stójkowy, a on tak naprawdę jest pierwszym, który się przeczył takiego głębokiego mainstreamu w tym MMA, także też no, na pewno ciekawa historia, za tym gościem idzie nie tylko ciekawe imię i nazwisko, ale również jakieś powody dla których w te MMA tak mocno poszedł i się temu poświęcił, także dla mnie to jest taki troszeczkę Izrael Adesania, tylko że właśnie nie, tak jak w przypadku Adesani kogoś z nigeryjskimi korzeniami, który jest, jest gdzieś tam od dłuższego czasu związany z Nową Zelandią, tylko, tylko właśnie Jardzinio, który jest reprezentantem tej bardziej szkoły, jakby na to nie patrzeć, azjatyckiej, nie?
0: Ja bym sobie życzył, żeby mój typ na temat przebiegu tej walki w ogóle się nie spełnił i, i żebyśmy mieli piękną bitkę i czyjaś głowa wleci poza oktagon, tak jak to już Jacek wspomniał wcześniej, to czego oczekuje się od Nganu. Tomek?
3: No to się faktycznie może potoczyć dwojako. No, jeżeli pójdą chłopaki na wymianę dwóch mega ciężkich dwóch stójkowców, pójdą na początku na wymianę, to będziemy mieli piękne KO w pierwszej rundzie, i to wtedy uważam Enganu znokautuje Rozem no, Rosenstruk pokazał, że no tam, ta walka, o której mówiliście przed chwilą, walka z Overimem, on sobie bardzo fajnie radził. No ale gdzie stójka Overima bokserska, gdzie stójka Enganu? Enganu, no po prostu no, Overim, to pomimo że zawodnik K1, to no owszem, kolana super, kopnięcia super, ale te ręce to dramat natomiast enganu no, po prostu ze swoich rąk robi perfekcyjny użytek i ta no garda Rosenstruka tutaj no, no, może tego nie wytrzymać, nie jest w stanie znokautować na pewno Rosenstruka, także jeżeli pójdą chłopaki na tą, tam, pomimo że Rosenstruck to jest naprawdę świetny kickboxer, on tam się z kickboxingu, wywodzi, dużo walczył, ale to ten boks w małych rękawiczkach to, no, to jest co innego, przy tej sile ciosu Enganu. No może urwać głowę Rosenstruckowi, nie, nie pomoże mu ten background kickboxerski. No natomiast no, jakie są słabe strony Enganu? To wiadomo, cardio, a Rosenstruck pokazał, że on potrafi walczyć na długich dystansach. Enganu za to nie bardzo. Na miejscu Rosenstruka przetrzymałbym tą pierwszą rundę, nawet poszedłbym, nie wiem, po sprowadzenie, obalił, przeleżał, spompował sobie Enganu, i w momencie, kiedy Enganu się spompuje, to już może być wtedy nawet rozwalony i w stójce przez Rosenstrucka
2: ja bym chciał zwrócić uwagę na taki aspekt w tej walce w którym Gan wchodzi do tej walki mając ze sobą taki pojedynek który mocno fanów rozczarował i który go troszeczkę w tych kategoriach takiej popularności bycia lubianym cofnął prawda? bo tak naprawdę do czasu walki z Derrickiem Lewisem był mega hype i ciężko było znaleźć jakiś krytyczny komentarz w stosunku Francisano bo robił to tak naprawdę do czego zawodnikiem MA jest czego kibice po nim oczekują Potem po tej walce było takie zachwianie troszeczkę jego, powiedzmy, renomom i on już będzie wchodził z pewnym wrażeniem psychicznym do tej walki, wiedząc, że już jedną walkę z takim mocnym, powiedzmy, rywalem stójkowym, gościem, który, z którym jest oczekiwanie, że będzie mocna wojna więc on może popełnić jakiś <śmiech> przepraszam, błąd z tego powodu, że wchodzi do tej walki z taką pełną głową natomiast Rosenstrójk ma tutaj lepszą sytuację, ponieważ on każdą walkę, którą robił w UFC każda z tych walk była dobra kończyła się przed czasem no i, i, i Rosenstrójk na większym ludzie może do tego zadania podejść myślę, że po tych ciosach Francisa Nganów widać gołym okiem, że te ciosy są mega mocne e, przy Rosenstrójku ta widoczność tych ciosów, tej siły już nie jest taka o, 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 oczywista, ale też Rozesróik naprawdę ma mega rakietę w łapie i myślę, że jak trafi w odpowiedni punkt na szczęce Francisa, to może nim zachwiać. Zresztą Curtis Blady w pierwszej walce w Nganus y, y, gdzieś tam uderzał parukrotnie, y, udawało mu się trafiać Francisa, no i nie robić ciosy jakiegoś mega wrażenia, ale też ciężko powiedzieć, żeby Francis te ciosy zjadał, śmiał się z nich i szedł z wywalonym jezorem do przodu, bo tak nie było. Kto nie widział, niech sobie ten pojedynek obejrzy, no bo trwało on troszeczkę dłużej niż ten drugi pojedynek Francisa z Curtisem. Y, także także no tutaj na pewno no istotny ten aspekt y i, i, i przede wszystkim tak wracając jeszcze do tej walki z Overimem, no tutaj należy nadmienić, że jednak Overim tą walkę wygrywał, tam była pięciorundowa no nie wiem, dominacja w stójce, ale jednak Overim y było to oczywiste, że jeżeli ta walka się skończy przed jakby decyzją i do tej decyzji dotrwa to, że Overin tą walkę wygra, On miał tą walkę w kieszeni troszkę w ostatniej minucie został rozproszony nie wiem czy to już to zmęczenie go tak mega chwyciło, czy, czy jakiś inny czynnik go tym zadecydował, że dał się zapędzić zupełnie niepotrzebnie mógł z tej pozycji pod siatką uciekać no, a potem ten cios mega rozcięcie sędzia, który widział to z bliska, miał najlepszą perspektywę, przerwał wiadomo, że ten aspekt ostatniej sekundy z punktu widzenia przepisów, no nie robi za wiele, walka ma 15 minut, a nie 14 minut i 59 sekund, także e, no, no, na pewno o, ro, ro, nie powiem, że dostał prezent, bo gdyby nie walczył do końca, to by tego nokautu nie było i tak jak wcześniej go chwaliłem, tak chwalić go będę aczkolwiek no, od losu taki delikatny, taki, 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 taki łód szczęścia jednak go też spotkał, że, że ten sędzia wkroczył i dał tego Overimowi wygrać na punkty, no bo kto widział tą walkę, ja widziałem może po procentach, po whisky, po piwie, w sumie nie wiadomo, tutaj zeznania są rozbieżne, ale jednak wydawało mi się, że Overim mocno to zdominował, także mm, no, ciekawy jestem, czy strój wyciągnął wnioski, na pewno miał mega bazę do tego, żeby popracować nad swoim stylem, bo przewalczyć z tego tytułowanym zawodnikiem 25 minut jak Alistair Overheim to jest taka szansa i taka rzecz podrodzeniem za walkę, która na pewno dla zawodnika jest w dru drugiej kolejności, jak nie w pierwszej istotna. I no, może tutaj poważne wnioski wyciągnąć i on jest jednak troszkę jeszcze wcześniej. Na na wcześniejszym etapie kariery niż Rozenstrójk, ponieważ no, miał okazję walczyć o pas już jakiś czas temu, także no, nie jest to żadne zderzenie generacji, bo to są zawodnicy, którzy pochodzą z tej samej generacji, chyba nawet Rosenstrój młodszy od Francisa, no mniejsza, z tym e, fajna walka i e, coś taki pojedynek, na który kategoria ciężka na pewno czekała i oby, oby chłopcy tego nie zepsuli.
3: No bo mogą zepsuć, może się okazać, że on dyszeć na siebie ciężko i przez dwie równe... Rundy...
2: Ja myślę, że tutaj trzeba byłoby przyjąć zasady tej organizacji, która teraz do Polski wchodzi na gołe pięści. Tam jest dosyć mała arena warg, na której zawodnicy są skotłowani i na takim y, obszarze na pewno nie mieliby gdzie przed sobą uciekać, także y, ten... jak nie wyjdzie w tej klatce, to może z następną walkę Nganu z jakimś kozakiem po prostu wpuścić ich na mniejszą na mniejszy metraż, lepiej sobie poradzą ale nie kraćmy, może będzie zupełnie przeciwnie do tego, co tutaj jako pewną hipotezę stawiamy i będziemy jeszcze wracać i walki jako jednej z ciekawszych walk tej kategorii w ostatnich latach Gdyby wpuścić ich do mniejszej klatki, to jestem pewien wygrałby Enganu.
3: Ja byliby blisko siebie, to by się rozstrzygnęło w stójce i rozstrzygnąłby się w pierwszej rundzie, bo ja
2: mówię, ja... by na pewno no, mógłby go rozszarpać, to prawda. Z... Ja... Ja widzę Przerażają. szansę dla
3: Rosenstricka, to ja widzę takie właśnie, że przetrwać pierwszą rundę z Enganu, obojętnie, czy klejąc się do niego, czy obalić go czy po prostu na wstępnie powalczyć sobie, przegrać nawet na punkty, pouciekać, pokontrować trochę, gdzieś tam powalczyć sobie, ale dać mu się generalnie zmęczyć i od drugiej rundy atak. Już zmęczony Enganu, to może być i, do, i znokautowany. W pierwszej rundzie nie wierzę, żeby Rosenstrick był w stanie znokautować Enganu, a Enganu uważam jest w stanie znokautować yy, Rosenstricka, chociaż on jest jeszcze niepokonany, ma ten imponujący rekord, ale no nie walczył już z takim młotem w łapie jak Enganu. No i teraz pytanie, kto to lepiej rozegra. No Ty, Filip, mówiłeś, że Enganu wychodzi z takim obciążeniem tutaj do tej walki, że musi teraz za wszelką cenę się lepiej pokazać. No przewaga Rosenstricka jest taka, że on ma na pewno lepsze cardio. On pokazał, że umie walczyć do samego końca, dosłownie do ostatniej sekundy. Potrafi walczyć, może odwrócić losy walki w ostatniej sekundzie. No, czyli ma wszystkie narzędzia, roznać trik, żeby tą walkę z Enganu wygrać. Może być to po nudnej walce, może go tam właśnie, później tak właśnie, może nasłaniać, łazić słaniającym się Enganu i go sobie punktować. Może go ubić przed czasem, kiedy Enganu w trzeciej rundzie już nie będzie miał siły rąk podnosić do góry. A może go Enganu no, znakałtować w pierwszej rundzie. No, ciężko do typowania ja obstawię, że wygra enganu przed czasem przez knockout, ze względu na to, że waga ciężka to jest właśnie siła. Jeżeli nie wiesz, kto wygra, to wygra silniejszy w wadze ciężkiej. Jest taka zasada. O ile w wagach tych najlżejszych liczy się szybkość, w wagach średnich wytrzymałość, no to w wadze ciężkiej liczy się siła. A jako silniejszego, obdarzonego tym no, większą siłą fizyczną, mocniejszym ciosem, może, no wiadomo, Cardio będzie po stronie Strika, ale no ja tutaj obstawię, za ryzyko obstawię na Nganu, wygra to przed czasem.
0: No jeżeli ma dojść do decyzji, no to raczej Nganu trzy razy do, do, dochodził do decyzji sędziowskiej i zawsze przegrywał. Może być tak, bo Gano na początku roku domagał się bardzo walki o pas. Uważał, że DC razem z Mieczczem blokują tą dywizję, że jemu się należy to starcie, że on jest cały czas gotowy i FC nie daje mu walki. Nagle dostaje Jarzinho, który może go trochę wybić z rytmu. Bo niby Nganu jest po trzech zwycięstwach z rzędu i ta jedna porażka gdzieś tam może nie nie wpłynąć na jego, na jego gdzieś tam rankingowe pozycje ale może go wybić na daleki plan jeżeli chodzi o walkę o pas, branie pod uwagę a jeszcze gdyby nie udało mu się znokautować Jardinio to wiemy, że to nie będzie efektowny pojedynek z jego strony więc Styl też robi walkę i to może źle wpłynąć na, na jego dalszą karierę w UFC tak więc temat UFC 249 mamy zakończony, wytypowaliśmy. A jedno pytanie, bo
3: jeszcze mhm. no, omówiliśmy kartę główną, a w karcie wstępnej jest jedna walka, o której dwa tam może wakarze. Tak, jest Jacquaré, który jakimś studem wylądował na karcie wstępnej. Tu jakiś Hardy i De Castro są na karcie głównej, a Sousa, który no, dosłownie chwilę temu walczył, Kier. Kier, tak, jest, który teraz będzie pretendentem do pasa, ląduje na karcie wstępnej. No
0: pieniądze. No
3: wiem pieniądze, ale no ja lubię bardzo Sausze, trochę mnie to boli. A Was?
0: No Ja też lubię Zakare i też uważam, że mógłby się spokojnie zamienić z Gryngardem i być tą trzecią walką o, od końca. No niestety takie, takie jest prawo rynku Hardy jest kontrowersyjną postacią, tak jak Jacek już wspomniał wcześniej, my nie rozumiemy też do końca fenomenu futbolu amerykańskiego w Stanach i na pewno przysparza mu to dużej rozpoznawalności. Saul zawraca do kategorii swojej macierzystej po wycieczce do kategorii półciężkiej. Dostaje w walce na powrót uraja Hola, nie wiem, czy nie jest skazywany tutaj na, na pożarcie, ale wydaje mi się, że, że wygra ten pojedynek, że będzie starał się dociskać do siatki, obalać na, jak wiemy, wszyscy jest wytrawnym graplerem i, i tam będzie szukał y, swoich szans, aczkolwiek w stójce też nie jest gapa i może tam pociągnąć jakimś wysokim kopnięciem a, albo jakimś overhandem, ale stawiam w tym pojedynku niego i wydaje mi się, że skończy to przed czasem. Tomek.
3: Ja, no ja postawię na Jacare. Już raz, że sympatia sympatią, ale on ma no, no słaby ten rekord. Ostatnio to wygląda bardzo słabo, jak się popatrzy tylko na kartkę. Tu Tutaj by wyglądał na papierze Juraja Holi jako ten faworyt, ale no, pamiętajmy, że no, ta jego ostatnia walka z Jankiem. Po pierwsze z Jankiem w sztosie niejednogłośną decyzją przegrał w wyższej kategorii wagowej. Nie zgodzę się z Tobą, że podda. Według mnie nie będzie w stanie poddać Hola. No, no, no Jura, ja Hall naprawdę no, no ciężko go poddać. Ja wiem, że
0: ciężko go poddać, ale też chyba nie mierzył się jeszcze z takim grapplerem, jakim jest Jacare. A,
3: trzy lata temu to bym powiedział, że podda, a teraz już nie. Natomiast jest w stanie go trafiać w stójce, jest w stanie go obalać, jest w stanie wygrać to decyzją, no i to jest dla niego mecz o to, czy... No, może nie obudzi albo nie być w UFC, bo to jest za duża legenda. Ale to jest mecz o to, czy on będzie walczył na karcie głównej, czy na karcie wstępnej. No myślę, że zrobi wszystko, żeby walczyć na karcie głównej. Myślę, że wygra decyzją. Będzie trafiał w stójce, będzie łapał, obalał. No, skoro był w stanie wygrać, przegrać jednogłośnie z Jankiem, to myślę, że będzie w stanie wygrać jednogłośnie z Juraja Holem. No nie będzie miał lekko, to nie będzie spacerek dla niego, no Juraja też jest, też jest niebezpieczny i też, też walczy o swoje, o swoje miejsce w UFC, właśnie też karta główna czy karta wstępna, to jest w niego to samo, to z dwóch takich już starszych zawodników ze swoim bagażem znanych, Juraja e, trochę zapomniany, Souza no na, na, te, na tej złej fali, ostatnio na tej czerwonej fali, no ale stawiam na Souza, że wygra decyzję.
0: Paula?
1: Ja stawiam na Souze tak samo i argumenty moje są podobne co do Tomka. Pamiętam, Hola bardzo dobrze z mojego pierwszego eventu na żywo z UFC w Belfastie w Irlandii. To był mój pierwszy na żywo, tak, event UFC i w ogóle mam z nim zdjęcie gdzieś w odmętach moich jakiś tam pamiątek i on wtedy przegrał w main eventie z Gegardem Musasim, który teraz już nie jest w UFC, w tym dobrze wiemy i pamiętam go jaki był skruszony na tej konferencji po pogali i w ogóle nie zostawił po sobie słuchaj nitki, pamiętam, że tam właśnie mówił, że no w sumie należy się ta wgrana i tak dalej i tak dalej i taki wydaje się to być taki zawodnik chcę z takiego psychologicznego punktu widzenia tyle ile mogłam od niego odczuć na żywo, że to jest taki zawodnik, który mm, jest sportowcem, jest atletą, ma dużo atrybutów, ale mimo wszystko to jest, myślę, że Żakarek mimo wszystko jest dla niego trochę za duży kaliber i że spokojnie da radę jednogłośnie z nim wygrać, no właśnie między innymi przez to, że ta walka z Janką była w sumie całkiem wyrównana. Ona była jednogłośna, ona była jednogłośna tak?
3: Nie, 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 nie Właśnie nie chodzi o to, że no, Janek tak ledwo ledwo wygrał. Ja, ja
0: się okay,
1: obawiają, pat, okay.
0: oglądając tą walkę. Znaczy pamiętam, że była
1: bliska, ale nie miałem werdyktu, czy była tam split, czy decyzja i teraz jeszcze powtarzacie, że split. No, w każdym razie typuję żakarę typuje i y, potwierdzam też to, co mówicie, czyli sympatię do tego zawodnika, bo też y, ja go bardzo lubię.
0: No ja to jestem ciekawy, czy Jacek też darzy sympatią żakarę.
1: No oczywiście, na pewno e,
2: fajny zawodnik, oglądałem wiele jego walk, e, w, zawsze w tych walkach dążył do tego, żeby swojego przeciwnika skończyć, parę razy lądował na wozie, parę razy lądował pod wozem, na pewno ten Prime ma już ze sobą, jednak tutaj e, zegarka kalendarza nie da się e, zatrzymać, no jest to zawodnik, który, który od wielu lat rywalizuje jeszcze wcześniej przed UFC w Strikeforce, z takich większych organizacji, no taka historia naprawdę wielu zawodników z jego czasów już nie walczy, ma pokończone kariery, a on cały czas na tym najwyższym poziomie wybiera się, wybrał się do wyższej kategorii wagowej. no odbił się od niej, od naszego Janka po dosyć wyrównanym pojedynku. Ja myśleli że... Hol tak naprawdę ma moim zdaniem szansę zakończyć tą walkę tylko poprzez jakieś bardzo mocne kopnięcie, które będzie w taki sposób zadane, że Jacare tego nie zauważy i zostanie lekcyjnie kopnięty jakąś obrotówką albo jakimś frontem, ale Alioto Machida w szczękę i w ten sposób go odetnie Hol, bo no nie widzę jakichś innych atrybutów jego, które byłyby na tyle wyjątkowe, żeby Jackarę przełamać, czy w stój, czy w zapasach, czy, czy w tym, co się dzieje w klinczu, czy, czy jest to mega silny zawodnik i, i na pewno z, bez problemu ten limit wypełni z powrotem No i też widzę go jako faworyta, natomiast myślę, że fajny mecz, a przykoda, że na karcie wstępnej nie jest to dobra wiadomość dla Janka, że jego były wal, walczy na karcie wstępnej, oczywiście najważniejsze jest to ostatnie zwycięstwo z Korejem, ale miejmy nadzieję, że Jackarę tutaj y, utrzę nosa i powiedzmy podświadomy zawsze kibicujesz byłemu rywalowi jakiegoś Polaka, no bo to wpływa na jakąś tam wartość rankingową i marketingową. Także no, jak kibicuję Jackarę i widzę jego zwycięstwo, chociaż y, no nie, nie, nie uważam, że jest jakimś bardzo mocnym fawem i pewnie kursy też tego nie odzwierciedlają.
0: No to myślę, że temat gali UFC 249 mamy zakończony, mam nadzieję, że nasze typowanie nie pójdzie na marne i ta gala się odbędzie, że, no, oby, oby. że żadne obostrzenia tego nie, nie zablokują. No, ja jestem modny już tego MMA i będę oglądał na pewno od początku do końca, a pewnie oko nawet jak Francis Ngannou da nudną walkę z Jarzinią, to raczej też nie zasnę i będę Będę po prostu tak głodny tego sportu, że jak po, po dużej dawce kofeiny. Kolejne, kolejne gale też się zapowiadają, ponieważ Dana White, jak już wcześniej wspominaliśmy o tej wyspie, chce ściągać międzynarodowych zawodników prywatnymi samolotami. No niestety nie udało się tego zrobić to jest kabion magomedowym. Może i do tej walki już nigdy nie dojdzie. Jak już wcześniej też wspominaliśmy na szali walki Fergusona z Gate jest tymczasowy pas kategorii lekkiej ja odniosłem wrażenie, że Fergusonowi już nie zależy chyba na tym pasie zależało mu na walce z Kabibem. w udowodnieniu w końcu kto jest tym najlepszym zawodnikiem kategorii lekkiej, bo mimo tego, że Kabib dzierżył pas to jednak zawsze były te głosy, że Ferguson ma tą serię wygranych i musiało dojść do konfrontacji, który jest lepszy nie dowiemy się tego tym razem, czy dowiemy się kiedykolwiek, no to, to ja już sceptycznie do tego podchodzę, bo to jest chyba jedyny pojedynek yy, tak często zestawiany, który nie dochodził do skutku. Yy, są jeszcze jakieś tematy, o których chcecie porozmawiać?
3: Ja mam jeden, a wy? No ja też coś znajdę, to nawijaj. Aha, no to ja się chciałem odnieść. Tak, jest teraz, co dzisiaj za dzień tygodnia? Wtorek, nie? Wtorek, nie? Przepraszam, bo ja teraz, bo na bezrobociu, to mi się nawet nie mylą. Jest wtorek i mieliśmy zaczynać nagrywanie o 21.00. Trochę nam się to przeciągnęło ze względu na to, że chłopaki z MMA Tonight nagrywali live'a i ja bardzo chciałem tego live'a do końca posłuchać. Brawa dla chłopaków. No to już oni zrobili w ciągu kilku dni dwa live y świetne. Ten dzisiejszy to był tylko w dwuosobowym składzie. <śmiech> Mariusz Olkiewicz i Radek Nie Lubię. Ja, ja mam z tym radkiem <śmiech> ja, za każdym razem, jak ja myślę o Mariuszu, to mi się ten Radek wkleja, bo ja mam takiego podobnego kumpla do niego, że to jest ogień. No w każdym razie mega fajny zrobili dzisiaj. <śmiech> live i na końcu tam troszeczkę nie było maliny, zabrakło maliny. To już malina zawsze, drugi raz tak jest. I już drugi raz tam cisnęli, jak go nie było naprawdę. Widać, jak jest malina, to wszystkim ciśnie, a jak nie ma maliny, to przyjaciół Wtedy malina zbiera. Na końcu tam się trochę dostało malinie, jeżeli chodzi o, 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 o treningi, o, o prowadzenie się sportowe. Tam padło, tam troszeczkę chłopaki porozmawiali na temat od tego, jak to jest z sylwetką, jak to wygląda w treningowe, w rekreacyjnej kulturystyce i w sportach walki, to tam chciałem do tego uzupełnić troszeczkę, bo Mariusz, zwany przeze mnie Radkiem, a przy okazji Mariusz wielkie dzięki za życzenia urodzinowe. Dużą przyjemność mi sprawiłeś, dzięki bardzo stary. No, Mariusz, Mariusz, jak wiadomo, on ćwiczy sport sylwetkowy, to znaczy zajmuje się taką amatorską. No, nie wiem, czy to kulturystyką nazwać, no, taką ćwiczeniami siłowymi skierowanymi na modelowanie sylwetki. Tym zajmuje się Mariusz, natomiast Malina trenuje sporty walki, trenuje MMA, nawet już miał tam swój debiut w semi-pro chyba e, i on się tym zajmuje. I Mariusz dziwił się, <śmiech> ironicznie się dziwił, dlaczego Malina nie jest taki wyrzeźbiony, skoro on trenuje sporty walki, które są takie mocno energochłonne i zwalał to na dietę, którą malina trzyma, czy właściwie której malina nie trzyma. To tak, no ja nie wiem jaką dietę trzyma, bądź nie trzyma malina. Ja tam wiem, że pizzę lubi, no ale no, pizza też że dla ludzi, jak ktoś nie jest kulturystą startującym, albo nie ścina w, wagi do walki, to można sobie pizzę zjeść. Natomiast ma taki typ budowy, zdaje się. Ja nigdy nie widziałem maliny na żywo. Widziałem Mariusza na żywo. I Mariusz to jest taki wysoki facet, naprawdę. Szczupły. Wydaje mi się, że Mariusz jest ektomorfikiem. To jest typ budowy o bardzo szybkiej przemianie materii. U niego większym problemem jest nabieranie masy niż trzymanie rzeźby. Natomiast u maliny, malina to zdaje się, ja go znam tylko ze zdjęć, no i z rozmów przez przez internet, ale nie widziałem go nigdy na żywo, ale to jest chyba endomorfik. Endomorfik to jest grubo-kościsty typ, który bardzo łatwo nabiera masy, ale nie tylko mięśniowej, tylko też tłuszczowej. I to jest po prostu taki wolniejszy metabolizm naturalnie u takiego osobnika i nawet jeżeli się trenuje ciężko z to można mieć niewyciętą sylwetkę będąc właśnie endomorfikiem, a to Podwójnie dotyczy zawodników wagi ciężkiej, którzy tej wagi nie muszą ścinać, a Malina, poprawcie my, jeśli się mylę, ale właśnie w wadze ciężkiej występował chyba, nie? Raczej tak. No. E, I... E, Dużo jest takich zawodników, którzy walczyli w wadze ciężkiej i wyglądali no, na w ogóle niewyrzeźbionych, a pomimo to byli znakomitymi zawodnikami. No, popatrzcie na Kormilę, który nawet nie jest zawodnikiem wagi ciężkiej, ale nawet jak występuje w półciężkiej, czy nawet jakby tam do średniej, to i tak miałby tam spory balast. A już nie mówiąc o, o takich zawodnikach jak Mark Hunt, jak Roy Nelson, to byli znakomici zawodnicy wygrywający walki z chłopami, którzy mogliby prawie, że w modelingu startować, wyrzeźbionymi, a byli łamani przez tych chłopaków takich zalanych, no wygląd nie walczy. To zawodnicy ci endomorficzni bardzo często są obdarzeni naprawdę taką zrywem. Mają problem w niektórych sytuacjach, na przykład ciężko im będzie walczyć z pleców, z gardy, ale za to są bardzo trudni do obalenia, łatwo im się nauczyć, mają jak wykorzystają ten swój balans tułowia, nauczą się dobrze zapierać na nogach, to ciężko ich obalić, to było widać na przykład po marcie, kiedy on jeszcze w prajdzie zaczynał swoją karierę jako zawodnik K1, on zapasów prawie w ogóle nie kumał, a nawet, a pomimo tego mieli wszyscy problem go obalić, bo miał taki naturalny, dobry balans, niżko osiadzony środek ciężkości, mocnymi rękami ciężko było podejść, a nawet jak się podeszło, to ciężko go było posadzić. A jak przy do UFC, jeszcze bardzo fajnie ucieczki do stójki sobie zrobił. Ktoś go sadzał, on jak ta wańka wstańka i od razu do stójki. Także to, że ktoś ciężko trenuje, znaczy ktoś wygląda jakby nie trenował ciężko, to wcale nie znaczy, że naprawdę ciężko nie trenuje. Jeżeli no, malina jest endomorfikiem, tak jak ja przypuszczam, to, to on może właśnie trenować w ten sposób, jeżeli przykład do tego treningu takiej właśnie siły dynamicznej, do tego treningu siły, to nie jest trening, który by tam e, prowadził do obniżenia się masy ciała, nawet wręcz przeciwnie, trening siły takiej maksymalnej, a to jest wadze ciężkie, bardzo ważne, on prowadzi do zwiększenia masy ciała i to nie tylko mięśniowej, ale też tłuszczowej. Nie? Dlatego, że wtedy organizm potrzebuje dużo kalorii, lepiej tych kalorii dostarczyć więcej, żeby nie brakło, bo jeżeli będziemy dostarczali za mało, to będzie problem z generacją. Jak zawsze jestem ektomorfikiem, ale za każdym razem, kiedy pracuję nad siłą maksymalną, muszę więcej jeść i zawsze mi... Masa ciała wzrasta wtedy, także a to u kogoś, kto jest endomorfikiem, to będzie podwójnie. No jeżeli Michał e, myśli o startach w wadze ciężkiej, to na pewno robi tej siły sporo, no i w tym momencie to faktycznie ta jego waga idzie w górę i to może być atut zawodnika, bo e, no, no naprawdę historia MMA jest pełna zawodników, którzy mieli tego trochę balastu, a przy tym byli mega dobrymi zawodnikami. Także sporty sylwetkowe rządzą się swoimi prawami, a sporty walki swoimi. To są dwie różne rzeczy. I druga rzecz, tam jeszcze o alkoholu znowu było. No, Mariusz zauważył, że kiedy poimprezował w sobotę, co się łączyło ze spożywaniem znacznej ilości alkoholu, pokasował w niedzielę, to na treningu w poniedziałek często bił swoje rekordy siłowe i zwalał to na. Znaczy, przypuszczał, że to wynika z tego, że ta niedziela była na, na kacu upływała pod znakiem wyższej kaloryczności, że człowiek na kacu leży i jak śmieciarka zjada różne rzeczy. No, otóż nie wynika to dokładnie z tego, tutaj rozwieję wątpliwości. Kac rzeczywiście zwiększa siłę, to jest stary sposób polskich sportowców, między innymi bokserów, na przykład, bo to jest taka ciekawostka, wielu bokserów to alkoholicy. Czemu tych starych? To w starych czasach, kiedy jeszcze nie było zawodowego w Polsce, zawody amatorskie polegały... Na tym, że jechało się na jakiś tam turniej, można było dziennie stoczyć jedną walkę. Jeżeli się tą walkę wygrało, powiedzmy w poniedziałek się zaczynał turniej, była walka, wygrałeś w poniedziałek, walczyłeś we wtorek, wygrałeś we wtorek, walczyłeś w środę. Tak dalej aż do finału. Przegrany odpadał, wygrany zostawał i tak wyglądały te turnieje. I stary sposób bokserów, którego ja się kiedyś śmiałem, a się okazało, że ten sposób działa naprawdę, to było wyjść do walki na kim kacu, na lekki. Niezamocnym, czyli jeżeli miałeś walkę w poniedziałek, to w niedzielę wieczorem waliłeś setę wody przed spaniem, szłeś sobie spać, wstawałeś na leciuteńkim kacu, wystarczyło wypić trochę więcej wody, ten, to żeby nie czuć tego, i na tym dystansie, tam sześć po te dwie czy trzy minuty, gdzie oni tam wtedy walczyli, nie wiem, człowiek miał większego powera, był taki bardziej agresywny. Tylko jeżeli się wygrało tą walkę, Trzeba było znowu sobie zaprawić delikatnie większą ilością, czyli jak wypiliśmy setkę w poniedziałek, trzeba było wypić tak z półtorej setki we wtorek. I znowu następnego dnia znowu w ten kacu do walki. Jeżeli wygraliśmy, no to znowu trzeba było zwiększyć tą ilość alkoholu wieczorem. No i to, to tak dochodziło do prawie pół litra przed ostatnią walką chyba aż do takiej ilości nie dochodzili, zwłaszcza ci lżejszych wag, no, ale to chodziło o to właśnie, żeby zwiększać tą ilość alkoholu i żeby za każdym razem być na lekkim kacu. No i to sprowadziło do tego, że no niestety ci bokserzy bardzo dobrzy, zostawali później alkoholikami, no bo ubyli się tego takiego stopniowego, stopniowego picia, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Jeden turniej, drugi turniej, jeszcze jakieś towarzyskie spotkania do tego dochodziły, bo też taka kultura tam była, żeby się napić i to faktycznie tak działało. No, alkohol nie potrafię powiedzieć na zasadzie, jakiego mechanizmu zwiększa takiej możliwości organizmu, taką właśnie siłę, agresję, ale lekki kas mniej więcej tak działa. To, co mówił Mariusz, to był nie lekki kas, tylko ciężki, ale to trening siłowy też innymi prawami się rządzi. On, to, to, to nie jest taki, gdybyś popił porządnie w sobotę, pokacował w niedzielę i poszedł na matę zrobić ciężki trening w poniedziałek, kto byś wyżygał wątrobę i płuca. Lipa by z tego była, ale, po taki, ale do treningu siłowego to wystarczy. Trening siłowy nie jest mocno obciążający wydolnościowo dla całego ustroju i tutaj ten faktycznie progres siłowy może być taki zauważalny. Jeżeli pobalowaliśmy w sobotę, odpoczęliśmy w niedzielę, to w poniedziałek nie mogą nam pójść większe ciężary. Przy czym proszę tego nie potraktować jako jakieś zachęcenie z mojej strony do używania alkoholu w sporcie czy też używania alkoholu w ogóle, no bo to jest droga taka no, w ścianę. To, bo To przykład tych wszystkich bokserów, którzy no, z młodych, wysportowanych chłopaków zmienili się później no, w zapis... tych dziadów. No, niestety no, znamy takie, takie dramatyczne historie, więc no, to jest taka droga w jedną stronę. Ja nikogo nie zachęcam, wręcz odradzam. Um, sport i alkohol nie idą w parze, jeżeli poważnie trenujecie to nie pijcie wiadomo, wszystko jest dla ludzi ale jak myślicie
0: poważnie o sporcie, nie pijcie a jeżeli już pijcie, to z głową e, taką ładną laurkę tutaj obroniłeś Malinę Malina się nie pojawia ostatnio w dzisiaj Mariusz tam wjechał w ogóle, odbiegł trochę od tematu bo odpowiadał na moje pytanie zadane na czacie i, i nagle zszedł na temat trenowania Michała, yy, więc Michał, jeżeli jesteś źle w składzie MMA Tonight, to ja ponawiam zaproszenie do, do tej lepszej części Intakej, do MMA Śląskim Okiem. Myślę, że zawiesisz tutaj, no. nie bronić z Jackiem, dogadacie się bez jakichś doc docinek i...
3: Oj nie, to nie będzie bez docinek, bo to właśnie to kto wiatr się je burze zbierał, tak zawsze malina ich tam kosił równo natomiast za brak pogody to teraz chłopaki mają używanie jak my tu ściągniemy malinę to brawa i wszyscy po dupie będziemy zbierać bo malina
0: to, to pracował do perfekcji te swoje cięte przypomniał mi się jeszcze jeden temat a propos organizacji gal UFC 249 i, i tego że planują Kolejne wydarzenia co tydzień organizować. Organizacja Oktagon, na której ty Jacek miałeś okazję być i poznać ją trochę od kuchni, ponieważ byłeś w narożniku Mateusza Lęgierskiego. Organizuje turniej Oktagon Underground co tydzień przez 7 tygodni będzie się znajdowało czterech zawodników z Czech, czterech ze Słowacji, czekają na zgłoszenia chyba do czwartku. Będą się byli na zasadach zbliżonych do MMA. Ale nie do końca. Będzie walka 2x3 minuty plus ewentualnie 3 minutowa. Można obalać, ale po ustabilizowaniu pozycji przez 3 sekundy walka wraca do stójki. Więc nie tylko UFC, ale też tutaj na, nasi sąsiedzi organizują takie dni. Wszystko będzie w pay per view. Jacek, czy ty zamierzasz śledzić te wydarzenia?
2: No na pewno, na pewno będzie to jakaś miła odspocznia od braku regularnych gal na żywo z całego świata. Nie wiem, że to jest dobre, że organizacja, która zajmuje się głównie promowaniem MMA yy, odwołuje się do jakichś zasad innych niż MMA, ale no i taki jest zamysł, żeby tam było dużo akcji w okresie czasu i może nauczeni doświadczeniem i paroma słabymi walkami, które też poza fajnymi walkami się na tych galach odbywały, może nie chcą ryzykować takiej formuły. Nie, Transmisja w pay-per-view jest, nie znam się na czeskim rynku, ale transmisja w pay-per-view jest dosyć ciekawa, bo jednak na przykład taki powiedzmy program tylko jeden, który u nas jest załóżmy odpowiednikiem tego co się dzieje, chociaż w zupełnie innej formie, jednak jest na darmowej telewizji, także fajnie, że reagują, fajnie, że, że takie coś robią, że robią młody zaciąg, nowy zaciąg do organizacji. No i zobaczymy. Liczę na to, że też, ja, ja też zawodnicy z naszego kraju się tam pojawią. No
0: niestety z tego, co, co ja czytałem na ich stronie, to będą tylko Czesi i Słowacy. Ze względu na tą pandemię koronawirusa chcą to zamknąć tylko tylko w swoim obrębie i co tydzień turniej będzie się odbywał na zmianę, raz w Czechach, raz na Słowacji. Finał zawsze będzie czechosłowacki. Ale dążę też do tego, bo ty widziałeś to od kuchni, wiesz jaki boom jest teraz na MMA w Czechach, jaką popularnością cieszy się organizacja Octagon, jak uważasz, czy oni są w stanie sprzedać te pay -per -view i przyciągnąć widzów, bo jeżeli my jesteśmy głodni tutaj w naszym kraju Głodni wydarzeń sportowych, to jeżeli oni zbudowali sobie tam taki, yy, taki duży elektorat fanów i, i oni czekają podobnie jak my na wydarzenia, może być to dla nich strzał w dziesiątkę.
2: Powiem Ci tak. Generalnie hmm, wydaje mi się, że. Yy... Że Czesi jednak kupią per -view. na pewno będą jakieś fani, którzy tego, którzy się zbuntują i tego nie zrobią, bo nie będzie im odpowiadała ta formuła, ale myślę, że jednak e, kupią tutaj per view. E, e, myślę, że mam takie, takie, takie uwielbienie do tego narodowego produktu który jest troszeczkę większe niż u nas i u nich ta sprawa gal wykracza poza to, że są to gale. No i generalnie myślę, że kupią to pay per view, nie wiem czy wyniki będą porównywalne do takiej normalnej gali, ale, ale, ale wydaje mi się, że, że tam może to funkcjonować i yy, też na przykład tak u nas w kraju, you no know, tutaj ostatnio yy, była jakaś dysputa na temat tego view i tego ze 40 zł, że drogo, że w ogóle, no w, cóż, trzeba organizacją pomagać w ciężkich czasach. Jakbym był fanem organizacji takiej, która, która coś takiego robi, to bym to tej y kupił wykupił. Także no, na pewno oglądność, to, to w jakiś sposób też będę musiał się do tego dołożyć.
0: Okej, okay. jest
3: jeszcze jakiś temat? A Ja bym jeszcze do tego, do tego tematu się chciał odnieść, bo mhm. jeszcze nie zabrałem głosu, bo też znam Oktagon od Kuchni, super Aha, gala. Tak? Tak no jest to gala, która równuje najlepszym polskim galą, znakomicie zorganizowana o fajnym poziomie sportowym, doskonale sędziowana, z bardzo dobrą publicznością, która bardzo fajnie tam rozumie to MMA, fajnie gra, przyjmuje ciepło zawodników z innych krajów, no w samych superlatywach mogę o tej gali powiedzieć No i zdecydowali się na inną formułę. I szczerze mówiąc, ja się nawet cieszę. Ogólnie nie jestem fanem tego, żeby eksperymentowały organizacje MMA z innymi formułami. W tym wypadku jest trochę inaczej. A dlaczego? To ma być walka MMA bez parteru w założeniach. Czyli rękawica od MMA, tłuczemy się w stójce, obalamy się. Po zdobyciu pozycji, utrzymaniu i tam przy ustabilizowaniu od razu 3 sekundy w parterze do stójki. Po ustabilizowaniu sędzia to wznawia w stójce. Takie próby to już były nieraz podejmowane, a i te rundy mają być, to mam dwie rundy po trzy minuty bodajże być. Tak, plus ewentualna dogrywka. Ewentualna dogrywka do tego. Ja domyślam się, że taka formuła jest ze względu, że no Czesi i Słowacy tak jak my mają ograniczone możliwości treningu, więc to się na pewno odbije na kondycji zawodników. A w MMA najbardziej męczące jest nie stójka, nie parter, nie zapasy, tylko łączenie tego w całość. Jest mnóstwo zawodników, jeden jest kozak w stójce, może walczyć pół godziny w stójce bez zadyszki. Drugi się może godzinę kulać, ale jak oni później przyjdą, najpierw się pobiją, dwie minuty w stójce, zajdą do parteru, dwie minuty kotła w parterze, wrócą do stójki i nagle obydwaj na odcień. W MMA, no zresztą Filip Wierzło sam trenujesz. no tu jest, ten należał Jacek tak samo trenuje. Największy problem jest ta wszechstronność, to najbardziej męczy, i jeżeli odcinamy jedną płaszczyznę od tego i na odcięcie tej płaszczyzny, powiedzmy, najmniej widowiskowej, albo może najmniej przez kibiców rozumianej, no, no to sprawiamy, że jest dużo mniejszy mm, wymóg, jeżeli chodzi o wydolność zawodnika. I chłopaki, którzy mogli przygotować się dobrze kondycyjnie do tego turnieju, przez to, no co się dzieje teraz z treningami przez koronawirusa dużo lepiej zniosą trudy tej walki do tego krótsze rundy no i też będą mogli częściej walczyć bo to będzie mniej obciążające dla całego ja kiedyś walczyłem we Francji to teraz mają znieść ten zakaz MMA we Francji, wtedy kiedy ja walczyłem wtedy MMA było zabronione nie wolno było walczyć, nie organizować treningów MMA i organizatorzy obchodzili to na różne sposoby i tam na gali no, walczyłem, to było w Nicei, kombinowali, ja, ja walczyłem wtedy w kimonie i to było jako chyba full contact jujitsu to się nazywało, nie, to było shido grappling to się chyba nazywało. To była taka walka, no takie coś w rodzaju MMA, bo walczyliśmy w kimonach i organizatorzy tej gali wymyślili też formułę stójka MMA, tak to nazwali. I miało być to założeniu rękawice do MMA, stójka i się okazało to totalnym niewypałem bo to się okazało, że to było zwykłe K1, tylko w rękawicach do MMA. Ciekawostka, no niestety nie odbyła się teraz gala, na której miało dojść do czegoś podobnego. Na Army Fight Night w Mysłowicach miał Kamil Janel, nasz najlepszy polski kickboxer tej średniej wagi, miał wystąpić właśnie w rękawicach do MMA. Natomiast takie to, szczerze mówiąc, średnio, średnio działa, bo K1 to K1. Natomiast w MMA wszystko zmienia to, że są te obalenia. Jeżeli teraz Czesi i Słowacy zdecydowali się na dodanie obaleń do tej stójki, to naprawdę może być ciekawa formuła, bo będzie dynamiczna walka w stójce, będzie trzeba chodzić. To nie będzie jak kickboxingu z na naprzeciwko siebie wymieniami się kombinacjami, bo od razu jeden poleci na ziemię. To już będzie wymagało dużego możliwości, dużego poruszania się i ten obraz walki. Będzie w tym momencie zupełnie inny niż w K1. Może być całkiem ciekawa formuła w tym momencie. I do tego bardzo dobrze odbierana przez niedzielnego fana, który niekoniecznie wszystkie mandry parteru będzie rozumiał. A tu będzie dla niego zrozumiałe kopnięcie do kopnięcie, uderzenie to uderzenie, przewrócenie to przewrócenie. Jestem ciekaw tylko jak detale zrobią. Będzie bardzo dużo od tego zależało, na przykład czy będzie nie ma nic o tym, czy wolno stosować techniki kończące. Niby parter ma być od razu podnoszony do góry, no ale przecież można kogoś udusić w stójce gilotyną, czy tam innym duszeniem, można kogoś poddać, można złapać kimurę, tak jak to, o czym dzisiaj mówiliśmy przy walce kobiet, jak rosna majuda, nas złapać kogoś, kogoś w kimurę i od razu obalić prosto w technikę kończącą, poddać go od razu, zanim te 3 sekundy w parterze miną, więc jestem ciekawy, jak to organizator rozwiąże oraz jak będzie punktowane samo to obalanie, czy to będzie po prostu obalenie, bo obalenie, czy też będą jakieś... Leciały na kartach sędziowskich się będzie zaznaczała jakaś większa przewaga, przez to jestem ciekawy bardzo. No i przede wszystkim jestem ciekawy, jak będzie liczony klincz pod siatką, no bo tu jest największe wyzwanie do organizatora, bo w MMA czasami te najnudniejsze momenty są wtedy, kiedy dwóch zawodników chyci się pod siatką, jeden trzyma drugiego, nie chce go wypuścić pod tej siatki, ten się bo się nie chce dać obalić, obydwaj się napinają i nic się nie dzieje. Czy to sędzia będzie też czekał 3 sekundy i ich od siatki odrywał, czy będzie czekał. Jeżeli za długo będzie czekał, to znudzi publiczność i te walki będą nieatrakcyjne, a z kolei jeżeli za szybko będzie to rozrywał, to walka straci ten swój sens. Muszą to naprawdę dobrze przemyśleć, ale potencjalnie to mogą być naprawdę bardzo fajne widowiskowe walki. Jeżeli nie wpadną w pułapkę tego właśnie błędu w przepisach, w którym już kilku organizatorów padło, no to może być coś bardzo ciekawego z tego. Trzymam mocno kciuki i na pewno ja sobie pay per view kupię i będę im kibicował.
0: Wydaje mi się, co do tego poddania, to wydaje mi się, że jeżeli dojdzie do niego w stójce czy tam jakaś gilotyna złapana czy, czy kimura, tak jak wspomniałeś, że to będzie punktowane chyba, że to jest możliwe skończenie. Wydaje mi się, że od, od toczenia pojedynków w parterze z tego względu, że to jest turniej, który będzie się odbyło jednego dnia. Ośmiu zawodników, czyli wychodzi, że finalista 103 trzy pojedynki. Więc wydaje mi się, że odeszli od zasady przeleżenia. Może i tak. Przyjdzie ale... grapler, obali, przeleży, do finału dojdzie i wygra, tam jest górna nagroda 100 tysięcy euro. I wydaje mi się, że w ten sposób tak było na tym fotorę wypchnięcia.
2: No. Chodzi też o to, żeby ci zawodnicy nie dostali też na przykład łokci z góry. bo to są takie ciosy, które mocno rozcinają, powodują ryzyko przerwań lekarskich i mimo wszystko odcięcie tej płaszczyzny parterowej daje dużo mniejsze pole do takich kontuzji tego typu.
3: To niekoniecznie, bo to wystarczyłoby eliminować łokcie w parterze i już nie byłoby tego ryzyka. Nie? No, łokcie w MMA, no jak pamiętamy w KSW, jeszcze niedawno
0: nie było łokci w KSW, nie było tych rozcięć. Mi się wydaje, że ten aspekt tej nudy muszą wyeliminować, bo jednak zachęcają człowieka, żeby... Pay -per -view jest 7 turniejów, jeżeli pierwszy właśnie odbyłby się w ten sposób, że jeden zawodnik wygra prze... tym, że przeleży na wszystkich swoich przeciwnikach no to grono ludzi, którzy kupią następny pay per -view na następny turniej spadnie przynajmniej o połowę podejrzewam i myślę, że chcą zrobić z tego jak najbardziej ciekawe widowisko dla, dla widza, mhm. ale to się może udać, na... jestem zdania, że to się może udać też będę śledził z zaciekawieniem to, co się będzie działo u naszych sąsiadów.
3: No, będzie bardzo ciekawe. Pomysł tylko właśnie muszą uniknąć tej pułapki, w którą na przykład wpadli ci Francuzi, bo no, to można bardzo łatwo przepisy, tak jak wotory zrobiło ten błąd. No, pomysł mieli fajny, a zrobili, zabrnęli w ślepy zaułek z tym właśnie poza, poza ring, czy poza, to nie był ring, to, był, to miało być wzorowane na platformie Lejtai, na której stare walki Kung Fu się odbywały podobno i mieli coś takiego zrobić, no ale to był straszny nie niewypał. No, mieliśmy też propozycję wystawić kogoś na to wotę. No, zrezygnowaliśmy z tego ze względu właśnie na tą niejasność, jeżeli chodzi o to wypychanie. Zresztą sam organizator się połapał, że w trakcie turnieju, że coś tu nie gra i do finału już nie było tej zasady. Teraz poszli porozum do głowy i kolejny będzie w klatce i bardzo dobrze i to no, myślmy, może coś fajnego z tego wyjdzie z wotrę w tym momencie. No i trzymam kciuki za oktagon, żeby właśnie nie wpadli w pułapkę jakiegoś takiego głupiego przepisu. Muszą myśleć, co z klinczem pod siatką, co z poddaniami w stójce, jak z ciosami w parterze, no bo jednak 3 sekundy, no to nawet można zrobić całkiem sporo. Jeżeli są łokcie do dyspozycji po obaleniu, to może to też dużo zmienić. No jestem bardzo ciekaw, jak to dokładnie będzie wyglądało. Czekam, aż organizator, opublikuje regularny. No super, szkoda, że Polaków w tym nie będzie, ale no będzie co oglądać na pewno.
0: Warto też wspomnieć, Paula przeprowadzała dzisiaj wywiad ze Scottem Ascamem. Nie wiem, czy widzieliście. Scott ostatnio wrzucił na swoje media społecznościowe propozycje turnieju w kategorii Open w organizacji KSW. Wytypował jako uczestników siebie Mameda, Tomasza Narkuna i czwarte nazwisko zostawił wolne, zapytał fanów o tam widzieli i Malinę. Malinę w kategorii Open, tak. No mi przyszło na myśl tylko jedno nazwisko. Jeżeli miałoby dojść hipotetycznie do tego turnieju, bo szanse są raczej nikłe na to, to mi się nasunęło nazwisko Anurajewa. A wy kogo byście widzieli, Jacek Paulan?
2: W turnieju wagi średniej?
0: Nie, turniej Przez... miałby być Open.
2: Open. Kurczę, wiesz co? wydaje mi się, że po prostu powinni doprowadzić do walki na rynku ry ry z Scottem w jakimś tam umownym limicie i chyba na tą walkę po prostu czekam. Oni też na siebie czekają, także ja nie jestem jakimś mega zajewkowiczem tego turnieju, a Durajew, który dołączył do szeregów KSW, mógłby w takim turnieju wystąpić jako zawodnik o no, mega międzynarodowej renomie i też zawodnika którego Piotr Stus i reprezentantów polski no, też miał okazję się z nim zmierzyć, także Polscy fani go na pewno pamiętają dobrze, nie tylko z opowieści, ale również z...
0: A powiedz mi, jesteś bardziej... No, może
2: nawet obejrzanych wal. czy
0: jesteś bardziej zwolennikiem wali z narkunem czy rewanżu z Mamedem?
2: Nie, ja, ja jestem zwolennikiem nowych, świeżych zestawień. Także walka z Narkunem jest walką na pewno atrakcyjną. Ze względu na to, że y, Narkun zrobił wycieczkę do góry, nie udało mu się, odbił się od defrisa, który jest też dobrym kolegą, zresztą Scotta, więc zobaczmy jak mu pójdzie na y, troszeczkę y, powiedzmy mniejszym nim walczył z Novedem, dwukrotnie mu się udało zwyciężyć, także no generalnie Hmm, ciekawa walka i mi ten po jednego osobiście odpowiada. Jestem jego entuzjastą. Yy, Lubiłoby obydwu zawodników. Kostama szczególnie, także yy, ciekawe widowisko i też weryfikacja dla Tomka, no bo Tomek yy, latał do Stanów, był w Jackson Wing. Gdzieś tam zaznaczał swoją obecność na tych treniach Zjednoczonych. Wiadomo, że zawodnicy robią to po pierwsze dlatego, żeby zdobyć jakąś nową wiedzę, jakieś inne spojrzenie na swój własny styl, ale też jest to jakaś szansa żeby się tam pokazać, choćby przykład Drikusa duplessisa, z którym też wywiad na kanale, który zrobiła Martyna, bardzo fajna rozmowa no i tam jest powiedziane, że Drikus gdzieś wpadł w oczy będąc tam na wizycie takiej, nazwijmy to no nie że powiem, że turystycznej, ale no w treningu, prawda, no, no i zrobił tam wrażenie, także też myślę, że Tomek tam jechał przede wszystkim po te nauki, ale, ale też po to, żeby gdzieś pokazać się w tych stanach, no i, i dlatego jest to ciekawe, bo, bo z kodownikiem, który w tym UFC walczył, no i myślę, że jakby trafił na troszkę lepszą koniunkturę, to może w tym UFC by się utrzymał, bo jego skillset jakby najbardziej wydaje mi się, że przystaje do tego tak średniego poziomu kategorii średniej, a może nawet lepszego, który aktualnie jest prezentowany w tej organizacji.
0: Tomek, a ty jesteś zwolennikiem rewanżu z Mamedem, czy walki z Tomkiem Narkunem?
3: Ja tu przede wszystkim jestem zwolennikiem, żeby każdy walczył swojej kategorii wagowej, a nie robić takie cyrki, jakie robi KSW, że... Jestem zawodnikiem wagi półciężkiej, teraz sobie zawalczę opas ciężkiej, a teraz idę sobie zawalczyć z mistrzem średnim. Co to w ogóle jest? Nie? To tylko słabość sportową KSW niestety. Rozmawialiśmy o tym ostatnio, o tym jak są po prostu potrzebne jakieś nabory, jakieś sensowne rozstawienia w KSW. No ja rozumiem, że no, jest jakaś ograniczona pola zawodników. Nie można sobie tych zawodników na pewnym poziomie wywalać jak króliki z kapelusza, nie wiadomo skąd brać. Ale no bądźmy poważni, nie? No teraz będzie walczył nagle, no, no to jest cyrk po prostu, to już no wracamy do Circus of Pain, to co było, no zawodnicy miksują te kategorie jak chcą. Ja... Było takie coś, na przykład Borys z Mamedem, był wtedy dwóch mistrzów, było, było takich dwóch na dwie naprawdę legendy, niepokonany Borys na tej fali, Mamed, legenda. I stwierdzi sobie mamy, zróbmy to. Kiedy już naprawdę walczyli, stoczyli po ileś tam tych walk, zrobili taką jedną wagę, to szczerze mówiąc, ta walka nie wyszła jakoś, znaczy no, nie była zła. Oczywiście fajna była, ale tak koniec końców, to nie wiem czy ona była potrzebna. A teraz się zaczyna robić, no po prostu taki cyrk. Ja wiem, że no, jest tam ktoś, ktoś zdominował jedną wagę i nie ma tam kogo mu dać do tej do, do walki z nim, ale te miksy, które teraz się robią, to naprawdę według mnie nie tędy droga. No, powiedzmy, przyjdzie narku, czyli tak, Narkun jest mistrzem półciężkiej, przegrał walkę z mistrzem ciężkiej, teraz zejdzie bić się z mistrzem średniej. Co, co to z tego wyniknie, nie? No, takie rzeczy to na można sobie właśnie pooglądać, jak to będzie wyglądało tam walka właśnie, albo no, zrobić czasami jakiś taki turniej legend takich właśnie jak Mamed, jak tam właśnie no, no, tacy zawodnicy by tam przyszli, powalczyli sobie ale ja tego sensu nie widzę mamy znakomitego Askama on ma ten pas wagi średniej szukajmy u kogoś sensownego Polaka, nie Polaka, szukajmy mu kogoś kto będzie mu w stanie zagrozić odebraniem tego pasa no, ja bym te... jak zaczynamy robić no, w połowie kategorii nagle zaraz się zacznie robić, że mistrzowie walczą sobie w innych kategoriach nie wiadomo właściwie o co, nie wiadomo właściwie po co no nie, ja tego sensu nie widzę, no, to jest naprawdę, pokazuje jaki jest, jeżeli chodzi o tą stronę sportową w KSW, obawiam się i dlatego ja czekam na takich zawodników, że teraz wylatuje ktoś z UFC, znaczy wylatuje, no, nie wylatuje, żeby był słaby, tylko z innych przyczyn właśnie jakichś wizowych wychodzi z UFC. KSW powinno walczyć kogoś takiego, żeby on szedł do, do nich i żeby zasilił te szeregi. Zakontraktowali
0: Pani, którzy... Darko Stosica. Stosica, Stosica. Stosica, czy jakoś, tak? Przekręciłem może nazwisko po trzech porażkach z rzędu z UFC, ale to
3: odgadaliśmy to, o tym ostatnio. To są właśnie demony KSW, biorą jakieś odpady, ale właśnie bo z całym szacunkiem dla tych zawodników, no przegrać z UFC to nie jest wstyd, ale to jest różnica, czy my wychodzimy z UFC dlatego, że przegraliśmy z rzędu i UFC nas po prostu nie chce, bo jesteśmy za słabi na tą ligę, czy my wypadamy dlatego, bo no, po prostu moglibyśmy walczyć w topie, ale z jakieś problemy wizowe albo inne Jakieś polityczne, społeczne zawirowania sprawiły, że nie będziemy jeździć, nie będziemy tam walczyli, więc żegnamy się z federacją. Mamy tutaj na wschodzie, mamy mega mocnych zawodników, no wiadomo są konkurencyjne te wszystkie e, gale typu ACA, które będą walczyły o tych zawodników, no ale KSW to już jest taka liga, że będą podejmować walkę o takich zawodników, no, będą potrzebowali jakiegoś pudziana, który im to nakręci od strony takiej e, marki żeby tutaj sprzedać to wśród takich Januszy i Grażyń, wiadomo. No ale no, jeżeli KSW chce być taką liczącą się racją w świecie, no to musi podnosić ten poziom sportowy i nie zrobią tego, miksując sobie no to ja dzisiaj zawalczę, z, jestem mistrzem wagi średniej, to teraz zawalczę z ciężkim, potem z półciężkim, a potem to może zawalczę z piórkowym i z jednocześnie. To no, no, Ko Kornik miał
0: kiedyś takie zapadnie, no, tak, żeby tak, być no, 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 Paula, a ty jak rozmawiałeś ze Scottem, z kim on najbardziej chciałby się zmierzyć.
2: Paulę tutaj już jest delikatnie śnięta, ale odpowiem no. na Wasze pytanie. <śmiech> ja nie miałem okazji jeszcze oglądać tego wywiadu, ale pół godziny ponad rozmowy, także pojawi się ona na pewno na dniach na kanale. No więc Paulina, wracając do pytania Filipa, w yy, jakiej walki... Skotaszkam chciałbym najbardziej w tym momencie.
1: A tu, do, żeby to, żeby odpowiedzieć wam na, na to pytanie, to musicie sami bacznie obserwować kanał In The Cage na y, koncie jego, ponieważ niebawem już pojawi się ponad pół moja rozmowa ze Scottem, która odbyła się dzisiaj y, po południu, no takim wczesnym wieczorem. Y, bardzo ciekawie Scott opowiedział właśnie na ten temat kogo, jak, kogo widać jako godnego przeciwnika i dlaczego w pełni to y, uargumentował. Odniósł się też do, tej, y, do tego turnieju, y, który rozbiliśmy. Y, dlaczego taki a nie siaki, owaki? Y, no i Scott ma się dobrze, jest tylko trochę zapraśnięty, bo ma po bo, y, y, wielu tygodni nie widział y, y, fryzjera i y, martwił się bardzo, jak, jak będzie wyglądał. Ale y, zapewniam was, że ma się dobrze. Hmm.
0: Tak, ja się tutaj przychylam do, do propozycji Pauliny, żebyście śledzili na YouTube, bo praktycznie codziennie wpadają nowe wywiady i to z topowymi zawodnikami, menadżerami i pewnie to się nie zmieni. W czasach tej pandemii będą to wywiady robione online, ale, ale staramy się zapełniać ten kanał dla Was i, i... subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Tak jest,
3: a ja tylko dopowiem, że jak KSW chce robić walki freaków, takie ogólnie takie właśnie tego typu walki, to dzisiaj na tym MMA Tonight Live wyszło, że już wisi nad nami walka Lubiaka z Marcinem Najmanem. to napędzi bardzo ładnie walkę taką na KSW, a chłopaki te nie trzymają się swoich kategorii wagowych. Trzeba im znaleźć po prostu dobre, porządne wyzwania i niech się tłuką w swoich
0: naturalnych... Myślę, że dzisiaj wyczerpaliśmy już wszystkie tematy. Nie będziemy tego przedłużać, bo już ponad dwie godziny rozmawiamy. Omówiliśmy kartę UFC 249, oktagon, Underground, zamieszania w przeskakiwaniu wagowych w KSW. Rozmaite alkohole. Rozmaite alkohole i rozłożyliśmy też budowę ciała maliny na, na atomy. W zasadzie trener Jeruszka rozłożył. Dziękujemy, że dotrwaliście do końca testu, śledźcie, śledźcie nasze poczynania, bo, bo staramy się Wam na bieżąco dostarczać nas pod, nasz podcast, a dzisiaj MMA śląskim w składzie Paulina Klimek.
3: Znowu się całują. Znowu się całują.
1: Witam i żegnam, nikt się nie całuje, halo, halo.
3: Ale ja muszę powiedzieć, bo to ja i Filip jesteśmy na Kostuchnie, z tajnej bazy na Kostuchnie nadajemy bo mieszkamy niedaleko siebie, natomiast Paula i Jacek, oni mieszkają razem w tajnej bazie na Panewnikach 10 km od nas i oni są parą, tak samo jak Mariusz i Malina, Martyna, oczywiście Mariusz i Martyna, to takie freudowskie przejęzyczenie. No i jak tracimy czasami zasięg, nie słychać ich, to oni się napełują. W sensie nie Mariusz i Malina, tylko Jacek i Paula.
1: Pewnie tak Martyna,
3: jest. A to mnie zabije.
0: <laughs> Dobra, lecimy dalej. Jacek, pan.
2: Dziękuję bardzo za uwagę, choć no. ciężko mi uwierzyć, że, że ktoś nas ciała przesłuchał wszystko naraz. A dziękuję bardzo wam za wspólny wieczór i do następnego odcinka, mojej kompadry.
0: Tomasz Jeruszka?
3: Ale pocisnąłem tym z MMA-tu dobry jestem, nie? Dzięki wszystkim za słuchanie nas, dziękuję bardzo wszystkim za komentarze, konstruktywną krytykę na YouTubie, mam nadzieję, że już z będzie lepiej, cały czas się staramy, do siedmiu razy sztuka, to jest nasze szósty występ, już do siódmego powinno być wszystko idealnie, także dzięki wszystkim, trzymajcie się zdrowo w tych złych czasach, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia.
0: Trzymajcie się, do widzenia.